0: za sebou viac ako rok pandémie a tá nás zastíhla všetkých, vlastne aj celý svet tak trocha nepripravených. A ten rok je dobrou príležitosťou na to, aby sme sa pozreli dozadu preto, aby sme sa potom lepšie vedeli pozrieť aj dopredu. Dnešný hostia, na dnešných hosti mám teda takúto základnú otázku, že čo sme sa vlastne za ten rok naučili a či sme sa z toho poučili do budúcnosti. Ale ešte predtým, keď budeme hovoriť aj o nejakých chybách a zlyhaniach, tak možno by sme mohli začať troška pozitívne. Mnoho ľudí, aj mojich priateľov, ktorí boli konfrontovaní s covidom a potom boli buď v nemocniciach, alebo v ambulanciách, alebo na alebo na testovaní, tak sa opakuje jedna vec. A to je, že prekvapenie z, z až takého srdečného a obetavého správania lekárov a zdravotníckého personálu. To mi hovoria, že všetci. Čiže keď sme dovtedy mali ten pocit, že zdravotníctvo nefunguje vôbec a ani ľudia, tak možno ten rok ukázal niečo iné. Uh, máte s tým nejakú osobnú skúsenosť, Martin? Áno. áno.
1: Ja, uh, ja teda bohužiaľ mám, keď som covid dostal a skončil teda v nemocnici. A presne toto bolo jedno z tých mojich najväčších že prekvapení, ale takých vecí, ktorým som, ktoré som nečakal fakt, aké energia, pozitivite tam ten personál bol, lebo keď si zoberieme, že keď som tam ja, aležiaľ, mali 396 hospitalizovaných, ten vrchol mali myslím, že 420, dnes majú okolo, no už pod 200, myslím, že nejakých ananteistých, ja som bol v Rúžinove. A reálne tam, že lietali, oni mali že do, sekundy na tých pacientov. A keď si predstaví, že to je skupina pacientov, ktorá je hypoxická, na ťažkých liekoch, často kortikosteriódov, čiže akože, to nie sú fakt že dobrí pacienti, veľa z nás sme mali halucinácie, akože doslova nám trošku hrabalo, ak to môžem tak prehnať, tak ja ich obdivujem za to, ako, sa, ako k nám pristupovali. A za celý čas, čo som tam bol, napriek tomu všetkému, čo sme tam akože porobili, tak akože ani raz sa mi nezdalo, že, že by boli iné, iné ako pozitívne a milé a vzľúdne k nám. Takže to bolo u akože v tohto pohľadu to bolo veľké prekvapenie a, a veľká vďaka za, za to im patrí určite.
0: A čím to je, že sme mali nie takýto pocit s lekárom?
1: Možno kvôli tomu, že sme ich nepoznali práve v tejto oblasti. Vieš, lebo my ako analytici, ktorí sme s nimi boli v kontakte, väčšinou sme s nimi boli v nejakých konfrontáciách, keď sme chceli niečo zmeniť alebo zmeniť nejaký systém platby, tak väčšinou sme stretávali zástupcov, ktorí boli práve cvičení a trénovaní na to, aby boli konfrontační, vedeli vyjednávať a takto z že sme mali skreslený pohľad o tom, aký teraz reálne sú ale je pravda, keď si zoberieš, že keď som študoval, tak jedna z tých základných prednášok prvých, ktoré sme mali, bola o tom, že tie, tie základné princípy voľnej trhy ruky v trhu nefungujú a že treba pozerať, že veľa z nich má veľkú tendenciu altruizmu a iných faktorov, ktoré skresľujú tie štandardné trhové mechanizmy. No a toto sa v princípe tam potvrdilo, lebo akože to bolo vidno, že oni to robia z, z vlastného presvedčenia a, a väčšina z nich mi prišla, že dávajú svoje alebo zdravie ostatných nad to svoje. Takže to bola veľká obeta.
0: Richard. Mal, mal si nejakú osobnú skúsenosť s lekárov?
2: No, ja som našťastie v nemocnici nebol počas toho celého obdobia ani raz. Išiel som niekoľkrát okolo, bol som veľmi rád, že nemusím. Bol som u bežných lekárov, tam som nezaznamenal vlastne takmer žiadnu zmenu, ale to bolo, nebolo to v tých kritických obdobiach, neviem ako to tam prebiehalo. A, takže o, mám pocit, že ten náš problém nebol nutne v tom personálu, lebo ja vždy tak predpokladám, že ten náš personál už je tak nejak vyselektovaný. Tam už o, aj v tých nemocniciach asi o, mnohí z tie sestry, ktoré tam zostali, tak tie už naozaj musia milovať svoju prácu. Takže myslím si, že táto prírodzená selekcia aspoň na niektorých miestach určite hrála tú svoju rohu. Najvyššie tí ľudia, ktorí boli ochotní robiť na tých infekčných oddeleniach, tiež boli prirodzene selektovaní. Takže to, že sa správa nejaká skupina ľudí nejak príkladne, to nemusí byť takým prechvapením. A ďalšia tá vec je taká, že Slovensko vlastne zachránilo mnoho takýchto skupín, ktoré robili vlastne značením a obetavo mnoho vecí. A to nie sú, teda lekári sú to predovšetkým v tejto pandémii, určite lekári úplne predovšetkým, ale to sa týka aj ľudí, ktorí bol, robili na tých regionálnych úradoch verejného zdravotníctva. Tí takisto siahali často na dno svojich síl a, a tých skupín, ktoré toto robili, bolo naozaj dosť veľa a, a naozaj im patrí za to vďaka, ale to mali by sme brať ako keby za samozrejmosť. Ja si neviem predstaviť, že by som išiel do nemocnice s, s covidom a správali sa ku mne v Lugárne a podobne. Ja to, naozaj neviem predstaviť ja dúfam, že toto nezažil nikto u nás.
0: Pán Kultán, vy ste ste z jednej spovisťovní. Toto, o čom teraz hovoríme, je vám vzdialené?
3: Práve, že nie. Ja ja by som povedal, že keď sa bavíme o tom, že ako vnímame lekárov alebo ako sme s nimi spokojní, tak ono už dlhodobo, lekári a správanie sa lekárov a sestier a zdravotná starostlivost zo strany lekárov a sestier je dlhodobo najlepšie hodnotená vec. Za posledných 15 rokov... Keď sa pýtame pacientov, a tá vzorka už presiahla 100 tisíc pacientov, ktoré absolvovali napríklad pobyt v nemocnici, tak stále je toto na prvom mieste. Čiže nie je to novinka. Nikdy to nebolo horšie ako nejaké to sa známkuje od 1 do 5. Medzi 1 a 1,5 sa to pohybuje vo väčšine slovenských nemocnic. Výnimočne je to horšie. A toto je tá najlepšie hodnotená vec zo strany pacientov vždy. To je s teda... ktoré sú kontinuálne rovnaké posledných 15 rokov. Teraz to možno trošku viac vidieť, lebo vidie tam tú obetu navyše. Ja sám poznám lekára, ktorý jednoducho baví sa s ním, bol v januári 3 dní reálne doma, 3 dní spal doma, ináč bol, bol v tej nemocnici. Vidieť takú vyššiu citlivosť voči tomu a jednoducho sa to viac všimlo. Čiže vždycky to bolo možno tá najlepšie hodnotená na väz na slovenskom zdravotníctve, ale teraz tá pandémia tomu dala ešte taký ten, taký ten väčší punc a svojím spôsobom aj trošku poďakovala. Za to, čo možno sme až tak nevnímali, že mnoho tých obetavých lekárov a sestier to zdravotníctvo drží.
0: Pani doktorko, ako sa vám to počula?
4: Počúva sa mi to dobre, ale pre mňa to nie je prekvapením. Ja, mňa skôr prekvapuje, že to prekvapilo tých pacientov, že ten personál je taký ústretový a obetavý v nemocniciach. Možno je to aj v dôsledku takého mediálneho obrazu, vykreslovania zdravotníctva ako uh, niečoho naozaj na chvoste podfinancovaného, čo je aj pravda, ale naozaj ten personál to drží návo, nad vodou aj v porovnaní so zahraničím, že naozaj to vybavenie nemáme také, toľko financie neprúdi do zdravotníctva, ale ten personál máme kvalitný a naozaj opracoviť tie obetávy.
0: Možno ten obraz vznikol aj z toho, z jedného objektívneho faktu, že keďže u nás je aj zdravotníctvo, najmä teda sestry a, a ďalší pracovníci podfinancovaní, čo sa týka platov a prípadne nejakého postupu možného, tak z toho asi vznikol taký logický záver, že čo lepšie to odišlo a čo zostalo je frustrované a to sa potom prejavuje aj v správaní. Táto pandémia to ale nepotvrdila.
4: Z môjho pohľadu nie. Ja osobnú skúsenosť nemám, ale pacienti, ktorí v nemocnici boli, presne toto hlasili, že sa stretli naozaj s dobrým prístupom, boli spokojní. Neviem, či preto, že im išlo o život, že boli takí radi, že teda si zachránili ten život, alebo... Neviem to úplne vysvetliť, ale by som ešte povedala, že bol rozdiel medzi prvou a druhou vlnou. V tej prvej boli pracovití obetavy nielen zdravotníci, ale aj pacienti. Tak ako my sa staráme o nich celý život, starali sa v tej dobe oni o nás. Keď nebolo dostať rukavice, štity, tak nám priniesli rukavice, darovali respiratóri, tlačili nám na 3D tlačiarniach štity, čiže aj oni boli vtedy obetavy a priali nám všetko dobre. V tej druhej vlne sme sa stretávali už s takou vyčerpanosťou aj tých ľudí, ktorí zatínali zuby, nemali svoj bežný život a už aj takou podraždenosťou.
0: Ja som počul množstvo príbehov lekárov, známych kamarátov, kamarátky, ktorí mi hovorili také príbehy, ktoré sú až neuveriteľné a teda ich spoločným menovateľom, ich vlastné príbehy, ich spoločným menovateľom, že oni za za ten rok úplne, že, že opustili svoje rodiny, svoj súkromný život, všetko, a vlastne boli stále len v práci. A z druhej strany sa na to, že musí byť núdzový stav a musí byť to, lebo ináč by lekári odišli a boli by, išli by na dovolenky a všetko by skolabovalo. Tak ktoré z toho je pravda? Boli tí lekári stále v práci iba pretože boli donútení núdzovým stavom? Alebo je pravda to, že keď ide o život, tak sa všetci zomknú a kašľú na všetko ostatné?
4: Nemôžem hovoriť za všetkých lekárov, ale my všeobecní lekári máme vo svojej starostlivosti celé také komunity. Ja mám na starosti jednu obec a okolie 3000 pacientov a my cítime takú zodpovednosť voči tej komunite. My ich nemôžeme opustiť keď sa loď potapa a za mňa musím povedať, že naše ordinačné hodiny zmizli. My sme, my už nerobíme od do, ale od nevidím do nevidím a rok to ťaháme. Samozrejme, že sme únavení. Uh, telemedicína je super. Uh, mnoho sa tým bierieši po telefóne, cez e-maily, ale na druhej strane sme si tele, telemedicínou ušli na seba aj byč. Lebo naozaj pacienti očakávajú odpovede na e-maily cez víkendy, po obede. Uh, očakávajú, že každý telefonát bude zodpovedaný. A naozaj sme už unavení, pretože my sme ten rok nemohli čerpať do voľnku.
0: No ja si pamätám v tej prvej vlne také tie obrázky, najmä vtedy Stalianska, kde ľudia na balkónoch tlieskali a spievali a neviem čo lekárom. Tak trocha to bolo aj u nás potom nejaký čas. Ale teraz to dlho nebolo. Asi sme si na to zvykli, že však to je povinnosť lekárov sa starať, ale možno je to chyba. Tak ešte kým sa dostaneme k problémom, tak toto prvé kolo chcem zakočniť takouto takouto výzvou, že uh, teraz máte šancu, že čo by ste povedali slovenskému lekárovi po roku pandémie? Martin.
1: Tak to sa musím zamysliť. <laughs> to by asi od toho, koľkoma rokov, lebo určité časti, tie staršie, by som ich poprosil, aby ešte chvíľku vydržali, kým sa nevychová generácia, ktorá by ich pomohla nahradiť. A ostatným teda, aby, aby boli trpezliví, nakoľko máme tu plán obnovy e, miliardy eur, ktoré pomôžu ten sektor ako tak obnoviť a dostať do úrovne, čo to by podobať na to moderné západnoeurópske zdravotníctvo.
0: Nie je to od nás vlastne také hrozné, že stále tých lekárov prosíme, že ešte
1: vydržte? Akože určite je. A vieš, zober si, že ja som bol 5 rokov na ministerstve, takže ja som súčasťou toho problému a keď som sa snažil nejakým spôsobom adresovať a keď sa pozrieme na počet lekárov, tak ten počet e, trošku, každým rokom trošku rastie, lenže my tam potrebujeme zaplatať oveľa väčšie aj systémové nedostatky, ako je nepomer medzi všeobecnými a špecialistami, viacerý in takéto systémové veci, na ktoré treba nie len teda nejakú politickú vôľu, ale bohužiaľ aj čas, lebo vychovať a lakára, to otázka. 10 rokov, 12 rokov. To je vec, ktorá sa mala začať chystať ešte teda v roku 2005, 80 aby sme s ten problém nemali. Dobrá správa je to, že sa to začal tento proces pred dvoma rokmi. súčasné minister sa tomu intenzívne venuje. A pevne verím, že jedna z mála pozitív tejto pandémie je, že tu budeme mať aj tú politickú voľu a že aj tí najvyšší pochopili, že to proste bez tých zdravotníkov nepôjde. A treba teraz spraviť všetko, čo je v ich silách a v ich silách nie je teda moc maximálne zlepšiť ich podmienky práce tu, urychliť nejakým spôsobom vzdelávanie alebo vstup pracovníkov z iných krajín, a aby teraz sme po prekonaní jednej pandémie nemali ďalšiu pandémiu a to je nedostatok personálu.
0: Richard, keď nás teraz pozerá lekár, ktorý je už úplne vyčerpaný, ale stále chodí do tej práce, lebo vie, že bez toho by mnohí ľudia neprežili. Um, tak skúsme sa do ňa vcítiť a do nej vcítiť, že na čo vlastne oni teraz ešte môžu počuť?
2: To ja neviem, na čo oni musia, môžu teraz počuť, ale ja by som teda odporúčil úplne jednu vec, že jednak, jednak že sú strašne unavení a všetci ten tlak vlastne možno teraz trochu pomíne, uh, že nie je koniec a že teraz majú tú šancu. A že keď ju teraz nevyužujú a nepostavia sa k systému, tak to bude ďalej takisto. Že teraz tí najviac unavení musia povstať a, a musia, sa, akože musia si oni zabezpečiť tú svoju budúcnosť a nikto im ju nezabezpečí. Ja neverím tomu, že vláda alebo zdravotné poisťovne alebo niekto prispieje k zlepšeniu toho zdravotníctva. Na toto ja už neverím za túto obu, čo tu na Slovensku som a teraz majú tí lekári zdravotné sestry a podobne šancu zmeniť to, aby aby nemuseli bojovať o to, či dostanú len 80% platu keď budú infikovaní ale aby to bola samozrejmosť takže tí, čo sú najviac unavení, tí musia najviac bojovať je to smutná správa, ale tak to je
0: Asi si teraz kladú otázku keď ťa počuje, že a čo teda máme urobiť?
2: No oni musia nájsť tú víziu ako oni chcú pracovať, akým spôsobom oni vedia poskytovať tú službu v tom regióne často vedia povedať špeciálne primárna starostlivosť lekárska. Práve teraz videli, ako funguje telemedicína. Predtým u nás až tak nefungovalo veľmi dobre, najmenej mimo tých pracovných hodín určite. Oni asi majú predstavu, ako by to mohlo fungovať. A ak to nezavedieme teraz, tak ten chaos ako keby zostane. Ja naozaj neverím tomu, že sa nám na Slovensku podarí niečo systémovo vyriešiť zhora. To sa nepodarilo v žiadnom do tej oblasti za celé trvanie našej krajiny takmer. Takže nemyslím, že teraz v tomto budeme oveľa lepší. Takže uh, naozaj to oni musia znútra, samozrejme, že musia rokovať so všetkými tými aktérmi. a ja dúfam, že ľudia ako z poisťovni alebo z ministerstva budú súčinní a budú ochotní viac ako v minulosti riešiť ten problém. Ale samozrejme, Slovensko je z ekonomického hľadiska jedna krajina, ktorá minia obrovské zdroje na, uh, na zdravotníctvo. V tom sme vynikajúci, ale predsa len tá zdravotná starostlivosť nie je taká, ktorá by tomu zodpovedala. Takže toto bude treba upratať a, a, a žena Martin Smátana bude mať veľa práce.
0: Asi je pravda to, že teraz, keď si všetci uvedomuje nevyhnutnosť a teda nenahraditeľnosť lekárov, sestričiek a zdravotníckého personálu, tak možno teraz je tá šanca niečo zmeniť, lebo my si to prestaneme uvedomovať, keď, keď už kríza nebude. No? To je asi pravda. E, zaznilo tu, že e, poisťovne v tom asi už nepomôžu, keďže doteraz nepomohli. Tak reakcia poisťovne. Tak ono.
3: Ja som presvedčený o tom, že sú veci, kde pomôcť určite chceme a vieme. A čo už to boli riešenia, ktoré, nám, alebo ktoré by sme možno tak našli aj trošku v šuflíku počas pandémie, počnúc telemedicínou, ktorú sme skúšali 5 rokov predtým len, proste nejakými centrálnymi rozhodnutiami, nejakým tým direktívnym riadením zdravotníctva, bola tak trošku zakázaná. Bol to e-recept, ktorý sme boli radi, že sme ho, že sme ho v tej pandémii našli. Ja tu súhlasím s Richardom v tom, že jednoducho toto to, to centrálne riadenie v tomto nefunguje. O mnoho lepšie sa do, dokáže zomknúť ten decentralizovaný systém, tie komunity. Áno, núdza prináša často tie najlepšie riešenie alebo niečo musíme spraviť. Čiže e, teraz sme boli v tom stave núdze, keď jednoducho veci sú. Asi sa ukázalo to, že ten systém, ktorým vôbec poskytujeme zdravotnú starostlivosť takýto dlhodobo asi nie je udržateľný a nie len na Slovensku, nikde inde. Jednoducho, že ten, ten, ten dopyt po zdraví tu dnes je úplne iný, ako bol inokedy. My sme zdravotníctvo pripravili už dávno na, alebo mali sme ho pripravené na euru akutných pacientov. Jednoducho, keď 80 pacientov je akutných a jednoducho to zdravotníctvo to vedelo relatívne dobre zvládať. Samozrejme, mali sme chyby, nevieme ešte stále, alebo nemáme dostatočnú sieť vybudovaná na niektoré choroby, ja neviem, infarkty podobne. Cievné mozgové príhody sme museli riešiť, aby sa tá sieť zlepšila. Ale to zdravotníctvo dnes, ktoré 85 pacientov na Slovensku už nie, ale vo vyspelých krajinách je s chronickými chorobami, kde často jednoducho tam nestačí len tá akutná, rýchla pomoc toho štýlu zdravotníctva ako sme, ako sme mali. Tam nestačí lekár sám, ktorý dokáže pomôcť. Tam musíme zatiahnuť toho pacienta. Čiže tých vecí, vecí ktoré potrebujeme riešiť je, riešiť, je veľa a čo asi najviac mi vadí asi v tomto, že oni dlhodobo tie možné riešenia boli strašne zväzované reguláciou. Toto sa nemôže, lebo na to musí byť politická vôľa, kým sa zmení zákon. Našli by sme dobré riešenie, ale toto nemôže prejsť lebo, z akéhokoľvek dôvodu. Áno, asi najčastejšie sme počuli lebo financie. A ja, porovnávame sa, ako to je u nás, ako to je v Česku, ako to je v iných krajinách. Samozrejme, s tými peniazmi je to, je to také veľmi, veľmi ťažké, že koľko do toho zdravotníctva na Slovensku, na Slovensku ide. Ale tá prílišná zviazanosť ktorá vyslovene bránila, veľmi často bránila novým iniciatívam. Telemedicína bola jedna z vecí, Chvála Bohu, že prišla pandémia, ktorá zlegalizovala, že vôbec môže existovať telemedicína. A dnes už aj, musím povedať napríklad za pomoci pani doktorky, máme postupy, máme triáže, máme vytvorené pre lekárov jednoducho, jednoducho nejaké štandardy, ako postupovať v tomto prípade. A myslím si, že na toto teraz priestor je, súhlasím, musí sa to uchopiť do rúk skoro a hneď pretože časom možno aj to
0: nadšenie, alebo nadšenie tá, 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 tá možnosť opadne. Pani doktorka, čo by ste vy ako doktorka a vaši kolegovia potrebovali dnes a zajtra v nasledujúcich mesiacoch od nás, celej spoločnosti, nielenže počuť, ale vidieť, že niečo urobíme? Čo by to bolo?
4: Toto sa mi ťažko hodnotí. Naozaj každý deň máme vyše stovky kontaktov. Čo by mi tak akutne pomohlo, by bolo, keby sa situácia ukľudnila na Slovensku, pretože vnímam, že ľudia sa začali strašne sledovať, začali byť veľmi úzkostní, obracajú sa na nás s každou drobnosťou. Nás to vyčerpáva. Okrem toho slúžime častokrát ako informačné centrum. Tie výhľašky, usmernenia sa menia tak rýchlo, že tí pacienti bývajú zmatení, aj napríklad, čo sa týka očkovania. Čiže veľa otázok je takýchto organizačných, a za to zaplatení nie sme. To nie je telemedicína, ktorú poisťovňa uhradí. A asi polovica kontaktov je takáto. Začali sme vnímať to, že by sa nám zišiel, zišla ďalšia posila v ambulanci. To znamená, už ten klasický systém, jedan lekár, jedna sestra, je prežitok ten tým by mal byť širší od recepčnej cez viacero sestier, nejakých asistentov, možno aj nejakých lajkov, ktorí nejakú pracu vedia spraviť. Tak ako povedal Martin Smatana, nevychováme lekára tak rýchlo. Tí lekári tu nie sú. A je známy faktom, že tretina všeobecných lekárov je v dôchodkovom veku. Ešte teraz naozaj zatiaľi zuby a povedali si, neopustíme tých svojich pacientov, ešte vydržíme. Ale po covide, myslím si, že väčšina z nich unavená, naozaj odide. A my tu nemáme v zásobe nových, mladých, čerstvých rezidentov, nových lekárov, ktorí by ich nahradili. Takže budeme musieť hľadať alternatívy, kedy tie obvody budú väčšie a kedy jeden lekár nebude mať menej, ale dokonca viac pacientov na starosti. Ale bude to zvládať vďaka o, personálu, ktorý bude on manažovať, ktorým bude pomáhať, podobne ako to je napríklad vo Veľkej Británii alebo v Holandsku.
0: Jedným z dôvodov, že sme urobili túto reláciu, je práve to, aby sme ocenili lekárov. Tak celú túto reláciu, ak nás pozeráte nejakí lekári, tak chápte ako poďakovanie vám za to, že ste ten rok s nami boli. Teda nielen lekári, ale aj sestričky a zdravotnícky personál. Ďakujeme. A teraz k tým troška aj problematickým veciam. Tak, nedávno sme sa rozprávali tu aj podľa lampou s niekým, že ako sa nám zmenil slovník, že my už vlastne za ten rok, Úplne suverene hovorím, že ty si bol na AGDSL, so nie na PCR. Ja, ty si bol na PCR, tak ten je lepší, ale AGN není až taký dobrý, ale v ohnízkach by mohli. Toto, akože, lajci, hovorím, adenovírus a hento a ja neviem, všetko, taká vakcína, iná, v čom je iná, tá a tá. Že dosť sme sa vzdelali o niečom, ale čo sa tak za ten rok nevyriešilo, hoci mnohí ľudia aj tu sediaci v tom majú jasno, ale tak skúsme to vyjasniť, že úplne. Za ten rok sme, my sme tu v neustálom konflikte o antigenových testoch. Že v neústalom. Ešte dodnes, ešte stále tu máme to plošné testovanie a teraz sa neskončilo vlastne, alebo skončilo, neskončilo. A niektorí ľudia hovoria, že testovanie je super, tak čo to stále kritizujete? A iní hovoria, že testovanie je super, ale musíme to rozlišovať a, a trošku si čítajme aj príbalové letáky na tých testoch. Tak, Richard čo je poučenie z toho roka, čo sa týka antigénových testov?
2: No, prvá vec je, že toto je asi posledný krát, čo sa bavíme o antigenových testoch, ktoré sú súčasťou nášho bežného života, čo teda je dosť zaujímavý obrad, ktorý nastal v princípe iba počas posledných týždňov. Až ma to trošku prekvapuje, lebo zas tie antigenové testy sú celkom efektívne na niektoré špecifické účely ale presvedčili sme sa asi o tom, že všeobecne niektoré nástroje majú len limitácie. My sme to poznali tým, že keď sme mali niekde hrubú stenu, tak sme to neskúšali kladivom buchať. Každý si to vedel predstaviť, má malé kladivo, veľká hrubá stena. No ale niekedy si to neuvedomujeme úplne, že niekedy tie steny sú hrubšie a máme iba malé kladiva. No a to sa nám zrejme stalo aj s tými antigenovými testami a nielen nám. Ja by som spomenul, že dva týždne dozadu popredný Európsky infektolog uh, alebo epidemiológ, uh, Christian Drosten, práve povedal, že aj on je prekvapený vlastne tým, že tie antigenové testy fungujú trošku inak, ako si myslel. Uh, špeciálne v tej presymptomatickej fáze vlastne na začiatku toho ochorenia, že nedokážu zachytávať tých uh, infikovaných až tak, ako sa domnievali. My sme ako krajina mali šancu prvý toto vlastne, tak z prvých na svete možnosť s Veľkou Británovou zaznamenáť, lebo sme to robili vo veľkom. Mali sme dostatočné dáta. A videli sme, že keď sa ignorujú dáta, tak, tak potom sa nepoučíme. No ale na druhej strane, samozrejme, že tie antigénové testy zachránili mnoho veci a možno, nutne, možno tie testy samotné, ale to všetko okolo toho vyvolalo v istých momentoch tej našej, toho našho príbehu počas pandémie, aho, znepokojenie tých ľudí a vlastne to, že si ľudia začali uvedomovať, že sa musia inak správať. Takže či to už boli tie testy alebo tá zmena správania, to by som už nevedel rozlíšiť, ale... V princípe, u nás tie antigenové testy boli súčasťou toho celého a nedajú sa z toho oddeliť. Takže čokoľvek sa u nás horšilo, môžeme povedať, že mohlo súvisieť s tými antigenovými testami, ale aj čokoľvek, čo sa zlepšilo zase, mohlo takisto súvisieť s tými antigenovými testami. Nevieme to úplne rozlíšiť, je to horšie ako pouška, proste tá šošovica vyzerá v hrách a nevieme, čo s tým spraviť. Takže toto by som povedal, že zase až tak veľa nevieme, Vieme iba o trošku viac, ako sme vlastne vedeli v októbri. Nejaké veci sa potvrdili, nejaké menej. Dnes už ale vieme, že tie antigenové testy dávajú celkom dobrý signál o tom, že s nimi treba, pre, ako keby, že to už to stačí a ten signál už dostávame. Takže ten je celkom dobrý. Ja som hrdý na to, že niektoré dediny, obce, teda väčšie obce, menšie obce, meské štvrte a podobne, vychádzajú teraz nuly. A oni sú také nespokojné, že koľko to stálo a podobne. No jasné, to sú obrovské problémy. Na druhej strane by mali pozerať viac dopredu a hovoriť si to, že vlastne to, že dosiahli tú nulu, je ich spoločným úspechom a mali by sa z toho tešiť. A to je výborné, že vlastne ideme týmto smerom. Nejasné, dokedy to zostane, možno sa k tomu ešte dostaneme my tu. Ale v princípe momentálne to je taký úspech a vlastne aj to, že sa nebudeme musieť nutne mať 14-dňové alebo 21-dňové antigenové testy. Čo teda, nechápem, že čo to bolo, ale že to už nemáme, to bude úspech a už sa nám teším, keď ho oznámia a dúfam, že to bude zajtra každý deň na to čakám.
0: No ešte krátko, že na politickej úrovni sa rieši, že dokonca až tak, že počkajte, a tie antigenové testy náhodou nespôsobili alebo ne, neprispeli k tej silnej druhej vlne, až po trestno-právnu zodpovednosť sa hovorí na politickej úrovni. Um, tak dá sa na toto niečo povedať, že... Či tie to povinné celoplošné testovanie opakované a opakované a v zimných mesiacoch a v takých teplotách a onakých a pri tej nepresnosti náhodou neprispeli k tým číslam.
2: No, to je otázka, ktorú mnoho ľudí rieši, ale ja takto nad tým nerozmýšľam, lebo a, nevieme toto určiť a je to len veľká špekulácia. A, ja si myslím, že sme nepoužívali správne tie antigenové testy, že to spôsobilo ako keby veľa, pre veľa ľudí to mohla byť osobná tragédia, keď povedzme po negatívnom teste sa infikovala nejaká skupina, ale zase treba na to aj pozerať, že keby tie testy neboli vtedy v dispozícii, tak možno veľa z toho by sa udialo. Takže ja si nemyslím, že to prospelo až tak k tomu zhoršovaniu situácie, to sú iné faktory a skutočnosti to správanie ľudí a všeobecne tá komunikácia, ktorú my vidíme tam zhora, nemyslím úplne zhora, ale je tu na iba z kopca, tak že, že táto komunikácia možno bola škodujúcejšia ako tie antigenové testy, že sa tam vyvolalo. Mnohé problémy, ktoré sa nevyriešia len dnes, ale budú vlastne dohotrvejúce spoločnosti. A to, to považujem za o mnoho horšiu vec, ako samotné antigenové testy. Ale tie antigenové testy, ich najväčší problém bolo, že sa používali ako argument práve v tom, tej zlej komunikácii. To považujem ja za tú najhoršiu vec, nesamotné testy. To je ako tým kladivom. No dobre, skúšali sme rozbiť stenu, nešlo to, ale to kladivo sa to nemôže. Akože v za to nemôže to kladivo a ja by som sa na kladivo nepozeral, ale pozerám na toho, kto to búra tú stenu tým kladivo. Martin, čo
0: tie testy, ako vlastne tie antigonálne testy dopadli?
1: Hm. Ja, sem, ja som sa ja pousmala, že veľmi pekný príklad, keď som sa teraz takto predstavoval, to ma takto nikdy napadlo. Iba môžeme ešte doplniť takový, lebo, ja To bola pek. veľmi pekná otázka a, a iba nadviažem, lebo za mňa to antigonálne test, testy poukázali na to, lebo teraz sme sa rozprávali, že máme málo zdravotníkov, čo je dlhodobý problém a bude to spôsobovať veľké problémy. Máme nemocnice v katastrofálnom stave, preto veľká časť infekcií a umrtí bolo bohužiaľ spôsobená zokomiálne. Ale čo aj toto antigramné testovanie poukázalo, je, ako my zlyhávame aj v tých štandardných procesoch a silných byrokratických inštitúciách. Napriek tomu, že sme ako byrokratizovaní papierovači kade-tade, to vlastne bola iniciatíva v princípe malej skupiny osob, ktoré dokázali práziť epikonzilium odborníkov, koaličných partnerov a pretlačiť si svoje napriek tomu, že tam chýbali tie ostatné podporné argumenty. A toto poukázalo mne to, to antigenové testovanie, že ako aj v tejto oblasti zlyhávame a keby sme tie procesy mali lepšie nastavené a fungovalo to tak, ako to teda má v iných krajinách, tak by sme určite mali aj skôr štandard, ako majú pacienti postupovať v domácej starostlivosti. Mali by sme COVID-automat skôr um, s flexibilnejšimi pravidlami, mali by sme testovaciu stratégiu. To sú veci, ktoré proste nestoja milióny eur a netrvajú roky, ako vychovateľ zdravotníkov, ale stále sme ich v princípe nemali. Antigenové testovanie takým to čerešničko na torte týchto celých problémov.
0: Čiže hovoríš, že to antigenové testovanie vlastne nám
1: ukázalo, ako tu nerešpektujeme vedecké poznatky? Ako tu nerešpektujeme nejaké nie len vedecké postatky, ale nazveme to nejaké procesy, inštitúcie a nejakú logiku toho, ako by sa malo postupovať, teda nie iba vo verejnej správe a s verejnými zdrojmi, ale vo všeobecnosti. To znamená, že máme, tu nejaké, máme tam nejakú uh, uh, úrad zdravotníctva, EPIKONZIUL tam bolo, uh, iné skupiny odborov na minister zdravotníctva, ktoré mali dať tomu stanoviska, mali sa spraviť dátové štúdie, naviazané na, na, na trasovanie, čiže všelijaké iné procesy, ktoré mali byť v tom obsahnuté a proste neboli. Prišlo to tak, tak, viac a keď tam bol pilot, potom prišiel v veľké testovanie na celé Slovensko. Potom sa nedal čas vyhodnotiť veľa vecí, chýb sa tam procesne porobilo, čo do veľké miery prispelo aj k nie takým, ako sa si očakalo výsledkom samotného testovania. Ale Za mňa to antigén testem poukazal presne na toto, že ako chaotické to, to riadenie a tá komunikácia okolo toho celého je, na čom sme potom a neskôr zdyhali, keď sme sa hádali o tom, či sprísniť alebo nesprísniť, kto kúpil alebo kto nekúpil testy. A toto bolo za mňa, akože, takým najväčším príkladom tejto slabosti nášho systému.
0: Pani doktorka, čo by ste povedali o antigenovnom testovaní celoplošnom, opakovanom od októbra do dnes?
4: Ja som svoj názor opakovane verejne prezentovala, že to nebol dobrý nápad. A musím povedať, že my sme to v praxe aj videli. Prišli pacienti s typickými príznakmi COVID-u a mávali negatívnym testom ako nejakým výherným lósom, že ja som predsa negatívny. Bolo to pre mňa frustrujúce, že ako lekár som si bola istá, že to COVID je. Ten pacient si to neuvedomoval, nerešpektoval, že musí zostať izolovaný. Takže... Z môjho pohľadu to bolo u ľudí, ktorí nechápali úplne tie dôsledky alebo tie súvislosti, kontraproduktívne.
0: A čo ste si mysleli alebo čo ste prežívali s tým, že vy viete, že je to takto, ale stále sa to deje, nič sa nemení z hľadiska vlády alebo nejakých štátnych nariadení?
4: Bolo to presne ako Martin hovoril alebo ako ste vy naznačili naozaj taký zvláštny pocit, že sa tu nerespektuje veda, že sa nerešpektujú, o, o, nerešpektuje sa poradný zbor, veď to boli mozgy naozaj vybrané, to boli najkvalitnejší ľudia, ktorí to mali naštudované, ktorí veľa času tomu venovali, a ktorí to aj prezentovali a napriek tomu to bolo proste m, bez nejakých protiargumentov, validných, zmietnuté zo stola a presadilo sa to politicky.
0: Pán poisťovne, Nepamätám si vlastne, ale možno som to nesledoval až tak pozorne. Poisťovne sa vymedzovali vy voči celoplošnému testovaniu? Celoplošné
3: testovanie šlo mimo poisťovni. Ako my poisťovne sme riešili skôr také veci, že ako antigénovo testovať na pohotovosti, uposkytovať a tak ďalej. Tam sme dospeli k dohode, ale plošné testovanie bola akcia, ktorá bola úplne mimo samozrejme tým tradičným spôsobom, že utajovaná do, do poslednej chvíle a nepodielali sme sa na nej ani finančne, ani uh, logisticky inak, ani logisticky, ani nejak v tomto prípade. Skôr sme boli tí, ktorí potom videli tie, tie dopady, ktoré tam sú. A ja možno doplním len, len kolegov, že ja tam vnímam, okrem všetko to, čo povedali, súhlasím a možno ešte dve také veci. Jedna vec je, že napriek tomu, že sa zvykne vrabeť, že politici často pozerajú strašne populisticky na voliča a podobne, tak pri tomto testovaní nebol z zďaleka zobraný do uvahy ten hlas, komu malo byť určené to testovanie. To testovanie malo byť určené ľuďom, občanom na to, aby sme lepšie zvládli. Čiže okrem toho, že bola ignorovaná, ignorovaná odborná verejnosť, tak jednoducho tam neboli ani títo ľudia. Nikto sa ich nepýtal, keď sa dizajnoval ten proces a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. A druhá vec je jednoducho, jednoducho to samotné slovo, že áno, sú veci, ktoré treba manažovať, riadiť. To znamená, že pripravím ho, kontrolujem, čo funguje, a ak sa ukazuje, že nefunguje, tak jednoducho zruším. A to funguje všade. To je, tá, táto nostalgia nie je len v zdravotníctve. Tá je v bežných firmách. Firmy dlho držia produkty, ktoré sú dávno dávnovýbehové. Tie hádky sme mali aj v zdravotníctve, aj v minulosti, pri úplne iných témach, napríklad... Či vôbec má byť jednodňová starostlivosť, alebo nemá byť. To boli, to boli akože váštnevé hádky a, a debaty, ale tuto dospelo až do takého štádia, že ako keby ignorovanie týchto vecí sa dalo že na druhu. Že nepočúvam nič, riešim si svoje, odborná verejnosť vôbec, ľudia nie, pacienti, na ktorých by sme mali najmä myslie, pre ktorých to má byť určené, alebo občania, už vôbec
0: nie. V súvislosti s testovaním, a to bolo... To je až také tragikomické. My sme sa tu stretávali za celý ten rok s viacerými vecami vrátane Richarda, ale aj Pála Čekaná, Borisa Klempu a ďalších, Petra Celeca. A ja som sa ich opakovane pýtal, úplne tak, ako Alenka zriši divo, že Počujete, že to trasovanie, ktoré súvisí s testovaním, lebo keď už teda testujeme, musíme aj trasovať, ináč to nemá až taký veľký význam, že to trasovanie sa mne nezdá až taká zložitá vec, že posilniť tie, tie úrady verejného zdravotníctva, hoci aj lajkami, alebo študentmi, alebo niečím, aby sa to dialo, tie telefónaky aspoň. A všetci tí veci mi vždy hovorili, že no jasné, že to nie až také zložité. A ja som im povedal, prečo sa to teda nedieje, keď je to kľúčová vec? A nikdy mi nevedeli odpovedať, nie že by to oni nevedeli, ale že prečo to nikto neurobil. Tak, po roku, keď dúfame teda, že tá pandémia je aspoň na ústupe. Richard, že prečo sa to nedialo?
2: Tak ono sa to dialo. Tam, ja som to tu asi, ja už aj tu na tak, trošku spomínal v minulosti. Proste ten systém mal nejaký, nejak fungoval a nebol sám schopný sám seba zmeniť. A to sa týkalo jednak tých personálnych kapacít, jednak toho systému práce. V ten systém zakapal na tom, že vždy bol nejaký dôvod, prečo to nejde. Vždy bol dôvod, že nemáme dosť priestoru, nemáme ďalší počítač, nemáme čas zaškoly ďalších ľudí, nemáme čas tent, nemáme. nemáme. No mohol by som teraz rozprávať o tom, čo všetko nemáme, ale teda nebudem. A proste nie je to jednoduché. Ja mám pocit, že tam sme si vybrali na začiatku zlú stratégiu, a My sme mali funkčný systém, ktorý dokázal riešiť nejaké problémy, ktoré, mal, ktoré riešilo t- RUVZ a UVZ predtým. No, tento problém v ich silách. A oni, vyvinuli maximálne úsilie, ktoré mohli, ale zjavne nestačilo a bolo veľmi ťažké potom vlastne oboriť sa na nich, že vlastne čo to vyrobíte, lebo oni išli na maximum vlastne svojich schopností. No tak čo? Čo s tým? No zase potrebovali pomoc. Zase mám tú hrbú stenu a zase tam mám tých tými kladívami, a oni tam buchali, akože buchali no. dosť veľa, miestami sa im to aj darilo, však aj mne sa podarilo prebúrať nejakú stenu, čo všetko dalo, ale práve že to, že oni sami v istom, v istom čase nepovedali, že to nepôjde, a že nevyšla vlastne aj tá iniciatíva z ich strany, neumožnilo zvonku toto opraviť. A samozrejme tam je systémový problém, presne čo Martin smáta na znovu ten istý ako v tom testovaní. My máme RUVZ každého osobitne, každé vlastne, ako sa hovorí, že kráľovstvo samé samým pre seba. A práve toto, že to nemohlo byť úplne správne koordinované a všetky tieto veci, že systémové problémy vlastne prispeli k tomu, že, k tomu že, že sa to nezmenilo. Pomohla trochu armáda, ale veľmi zaujímavé máme apríl 2021, končí. Čaká nás obdobie ako minulo leto a znovu budeme minimálne testovať a znovu potrebujeme hlavne ten monitoring a hlavne znova presne toto bude to najdôležitejšie, čo nás bude chrániť. No a teraz tá správna otázka je, že...
0: Posilnilo sa to? Tak
2: trošku asi áno, ale že by, to bolo, že by som tomu teraz dôveroval, že si idem bezpečne do toho leta, tak ja stále opakujem. Pripravme sa na to, že toto nebude fungovať a čo budeme robiť v tom prípade. No a, a nič, a poznám viacero pracovných skupín, ktoré sa venujú pri práve covid-semaforu, testovacej stratégie. Sú proste rôzne poradné orgány tohto typu, ale že by niekto riešil to, že teraz ideme zlepšiť to testovanie, tak trasovanie, prepaď. Toto to ani o tom, o tom sa vlastne nehovorí. Toto je vlastne pandorína skrinka, tam sa nejde. Takže m, skončilo to v princípe tak, že znovu sme odkázaní na to isté a tí ľudia sú úplne vypálení, však si nečudujem, však oni išli na maximum ako lekári. A teda patrím aj vďaka, ale zároveň vieme o tom, že, že to znovu nepôjde znovu to nebude fungovať a znovu to nepôjde, lebo, lebo na to nemajú, ako keby, nemajú, ten, ten systém nie je nastavený na to, aby to znova zvládol. Takže môžeme len dúfať, že tá vonna bude priateľská najbližšia.
0: No a teda znova som ako Alenka vyšiťivo, lebo keď už nám, akože to už nám nestačí ani skúsenosť s 11 tisíc mŕtvými ľuďmi na to, aby sme tieto kľúčové body, ktoré nie sú zložité, vychytali, že ani tých 11 tisíc mŕtvých nás tomu nepomkne, že Rihar hovorí, že to sa znova to tak bude, to sa nepodarí. To znamená, že... Čo sme my tu za ľudia?
2: No nie je ľahké učiť sa schýb. To je je jednoduché. Niektoré veci sú proste zl- zle nastavené. No. Kým sa to neodstaví nejak inak, tak to zostane rovnako. No, môžeme znovu skúsiť možno nejaké zlepšenie tam, ako nejaké mierne bude v istom zmysle. Ale, ale my, ako, to toto to, není je jednoduché. To je, ako keby sme chceli zmeniť našu parlamentnú demokraciu. Však to sú, sú podobné veci. Proste tie veci nie sú jednoduché na zmenu. A, to, by, to vyžaduje naozaj veľmi osvietecký prístup niekoho, kto sa naozaj rozhodne to urobiť iným spôsobom. A kým to nenastane, tak si nemyslím, že tam nejaká zmena bude.
0: Ale ja som presvedčený, že toto nie je zložitá vec. Posilniť trasovacie týmy.
2: Tak, čo ja viem, tak vidíme, že aj ďalnice, ako sa od nás to vyzerá o tiež jednoducho, že postavíme nejakú ďalnicu do Košíza. Na no, to všetko jednoduché. Ja si myslím, že veci nie sú úplne všetky ľahké. Samozrejme, že to, to išlo spraviť, mohli sme urobiť. Ja som si vždy predstavoval, ja som mal taký sen, že videli sme, že v Japonsku sú trasujú. že sem dojdú tí odborníci z Japonska cestovať, to leto, naučia nás, ako to no. robiť. Ja, ja som bol strašne naivný, ako moje predstavy o tom, ako funguje svet sú. Sú proste strašne naivné. No. No, centrálne tak...
3: riadenie, to je podľa mňa to centrálne plánované a centrálne riadené zdravotníctvo, tie kroky a tá snaha tu je, ale to je vo všeobecnosti. idú týmto smerom. A jednoducho tak ako za socializmu sme si zvyšli, zvykli, že je nedostatok, neviem, banánov, toaletného papiera, lebo sa to zle naplánovalo. Teraz sme si zvykáme, si, že je nedostatok Prasovania. všetkého trasovania niekde lekárov, lebo je to preregulované, lebo je to dané zákonom, financiami, neviem, či všetky možným. A v tom súkromnom svete, kto sa neprispôsobí, vypadne. neprežije, samozrejme niekedy potrebuje pomoc. My potrebujeme základné piliere štátu, ale jednoducho to ministerstvo, tá vláda, ten parlament tu bude aj, aj neskôr. Tam nie je nejaké nutenie zmeniť to, Čiže... ale,
0: ale tá psychológia... Počkajte, že stále, Tak ja budem stále naivný. Dobre? Že ten centrálny riaditeľ, keď počuje stále znova, každý mesiac, že počúvajte, keby sme mali lepšie trasovanie, teda vyhľadávanie tých ľudí, ktorí sa stretli s rizikovým človekom, keby sme toto mali vážený pán riaditeľ centrálny, tak by sme odstranili veľa percent problému. Že on keď toto počuje, septembri, októbri, novembri, decembri, januári, až teraz po aprílu, tak len pretože, že je ten centrálny, tak na to kašle?
3: No to je jedna vec, ale druhá vec je, že treba otvoriť, treba otvoriť 10 zákonov, no štátny rozpočet, všetko možné a ten byrokracia a ten mechanizmus štátny je tak nepružný, že to, že to jednoducho nespraví. A pritom boli veci, ktoré sa nerobili reálne. Však sme videli, že kvanta, značná časť ekonomiky nemala čo robiť. Ale presúnať jednoducho peniaze tam nebolo, nebolo možné. Chvála Bohu, trošku sa to veľa dialo s armádou. Ale keď sa pozrieme na tie jednotlivé kroky, tak toto je ten výsledok. Ono to súvisí, ono to súvisí, súvisí s týmto. Jednoducho, keď zoberieme štát a jeho inštitúcie, tak on áno, vidí tú zodpovednosť voči voličom ktorí si zvykli na všetko možné. No. Ale nejaká iná, iná, že tá inštitúcia neprežije. Ako bežná firma, klub pod lampou. Keď sa neprispôsobí situácii, jednoducho, jednoducho neprežije. No. Tam, tam tento tlak obrovský nie je, že spravíme všetko preto, aby sme teraz šli trasovať, dali tam kapacity ja, nie, nie, a podobne. Nie, vidíme, vidíme, vidíme tento výsledok a ja zdielam tú skepsu, že a tie tlaky, pozor, tie tlaky na to preregulovanie, na to, na to direktívne riadenie, tie sú podľa mňa ešte väčšie. A ešte väčšie ako boli pre troma, štyrma, piatimi, desiatimi rokmi. Čiže buď to je holba, alebo trop osvietený, nechcem povedať, že vládca, ale osvietený ľudia v, jednoducho vo vedení štátu. Alebo ten, ten systém nebolo... tomu vôbec nepomáha. Ten systém, podľa mňa, do, do sa bavíme centralizácia, decentralizácia, rozhodovanie vo všetkých veciach. Tie tlaky k centralizácii sú. A toto je podľa mňa jeden z ich dôsledkov.
0: Martin, ja som ešte stále nahňovaný teraz v tejto minúte, že to fakt je tak, že aj keď ľudia zomierajú, tak čo ty si robíš na ministerstve? Že ten dotyčný, na, asi na ministerstve je ten centrálny človek, neviem, že ten dotyčný, nemusí to byť možno minister, neviem, kto to je, keď by nás teraz počul, on povie, že
1: no, však, máte pravdu, ale my to aj tak neurobíme. Ja mám taký podobný príklad, onkoregister register Onkoregister, registr, kde sa revidujú všetky prípady onkologických nádorov s detailnými informáciami. Presne preto, aby sa dali či už realizovať klinické štúdie, alebo personalizovaná liečba, alebo value-based obstarávanie, aby proste boli data a drahá onko sa sa dávala na mieru, aby, to, aby sa proste neplitovalo, lebo aj keď sa ten liex chválí, on má nejaké hranice efektivity, ak sa splnia gazilion podmienok. A na to treba tie onkoregistre. Náš onkoregister posledný zverejnený je z roku 2012. Je rok 2021 a v onkológii sa používa 5-ročná, čo to je survival rate, 5, akože 5, 5 rokov vydrží človek? Áno, lebo ak prečže nad 5 rokov, tak určite Áno, už sa ráta, že už je v poriadku. To znamená, že mať register starší ako 5 rokov znamená, že my vôbec netušíme, čo sa, že koho teraz máme v, v ambulanciách, v nemocniciach a tak. To znamená, že ani farma farmapriemysel sa nevie na tom prispôsobiť. To znamená, že ani nemocnice... Tak akože strašne veľa problémy z toho vzniká, aj to je jeden register, ktorý by sa do veľkej miery tie kľúčové informácie dal automatizovať a odbremeniť. Debata o Onkoregistri prebieha, odkedy som nastúpil na ministerstvo a dokonca dnes je k tomu stretnutie. Vždy tam je nejaký dôvod, presne ako povedal pán generálny, nejaký a byrokratický, administratívny, iný legislatívny, GDP a vždy sa nájde niečo, aby sa to nemenilo. Lebo keď ste na vrcholku tej pyramídy, tak vy vlastne vidíte už iba štatistiku. Keď sú to tisíce mŕtvych a vy nestretávate každý deň, tak pre vás je to bohužiaľ časom už iba číslo. Zoberme si, ako sme si zvykli na sto mŕtvych denne. Ja si pamätám, keď sme mali prvýkrát 100 pozitívnych, aký to bol akože úplný bordel v médiách. Teraz sme radi, že máme tisíc znamená, že keď si človek na to proste zvykne, stane sa to ako takým štandardom časťou organizačnej kultúry a už to tak je. Počkaj, ale keď vieš, si ten... čo to by strašne pomohlo, keby sme to mali akorád že nie spôsobom.
0: No dobre, to je onkologičár, ale v tom v tomto teraz hovorím, že podobná je podobná analógia. To není zložitá vec, že tak dám, akože dá tam viac peňazí do tých regionálnych úradov, to, to je menej peňazí ako kilometr dielnice. Menej peňazí. ale ten kilometr dielnice nezachráni 10 tisíc ľudí, ale toto môže. A napriek
1: tomu to ten človek neurobi? Um, neviem ti presne povedať, lebo toto je téma, ktoré som sa nikdy akože nevenoval, ale vždy to, to je. Ja som použil tú analógiu a tak tamto tam platí v tému analogii. takže predpokladám, že aj tu môže byť ten rovnaký, rovnaký dôvod. Takže, tak
0: a čo by sme mali my, tak dobre, čo by sme teraz my mali urobiť, aby trasovanie bolo posilnené? Čo, čo môžeme urobiť? Čo môžeme urobiť? Okrem toho, že to povieme.
2: Boli tie náverhy, aby vlastne stratili právnu subjektivitu aby to bolo naozaj riadené z vrchu, lebo momentálne si každý robí to so, so svoje. A sú rôzne kvalitná tá práca bolo toho, ako som, čo som počul. No, tak to je jedna možnosť zjednotiť to riadenie, ale zase to si tiež, to, do kontextu, Veľká Británia minula asi 2 miliardy e, britských libier na posilnenie trasovania. Stále neboli spokojní. Zdalo sa im, že to nefunguje. A zaujímavé, stala sa im taká zaujímavá vec, že im... E, vypadlo náhodou tých 16 tisíc t- myslím, v nejakej celovskej tabulke. No a vďaka tomu vedeli porovnať, že ako vyzerali tých, ktorých trasovali a ktorí netrasovali. A zistili, že ešte aj v čase toho úplného náporu, vrchovatej tej vlny, to bolo extrémne efektívne. Že oni si mysleli, že to vôbec nefunguje, veľa ľudí hovorilo, že no, však trasovanie, keď už máte veľa ľudí, že to sa už povedal. je úplná bobosť. A ukázalo sa, že to je extrémne efektívne, že oni zachytávali asi, 60, asi o 60 alebo 70 šírenie. To tie naše antigenové testy za takúto efekt neviem, či mali.
0: Pán minister zdravotníctva a vážená vláda, prosím vás, vypočujte volanie po posilnení trasovania. Zachránite tým životy. Zachránia tým životy? Tak, tak. Zachránia tým životy.
2: Ja sa teraz smejem, ale smejem sa z tej výzvy. Uh, Nesmejem sa z toho obsahu. Uh, d, d, tak áno, určite teraz, ale tých vecí, ktoré zachránia momentálne životy, je veľa. Však dobre. My môžeme zlepšiť prednemočničnú starostlivosť, môžeme nemocničnú starostlivosť, môžeme zlepšiť vlastne vyhľadávanie tých, tých infikovaných. Tých vecí je proste tak strašne veľa. A to trasovanie, no tak že, že, tak trasovanie...
0: Trvám na tom, prosím vás, posilnite trasovanie. Tak, ďalšia vec za ten rok, neuveriteľná, sa týka očkovania. Pamätám si, pred rokom, keď sme sa tu stretávali, tak bolo iba tak v takej hmle, že, že teda tie vakcíny, kedy asi tak budú, a niektorí boli optimisti, že možno do konca roka, niektorí boli, že no, ale potom ešte tie štúdie budú musieť, to bude až neskôr, a koľko ľudí sa bude chcieť dať zaočkovať, vlastne málo na Slovensku, lebo tu je tá antivaxerská lobby silná, neviem čo. Dobre teraz je po roku. Najnovší prieskum, neviem či ste zachytili včera alebo dnes, bol, že už 61 ľudí sa chce dať zaočkovať na Slovensku. Čo je veľký úspech oproti ešte pred pol rokom. A zrejme tu bude aj stúpať, keď ľudia budú vidieť, že ich priatelia a kolegovia sa zaočkovali a tým pádom sa nenainfikovali. Tak úplne také základné poznanie, čo sa týka očkovania za ten rok. Čo sme sa na Slovensku naučili, pani
4: môj pohľad na to je taký, že tá antivaxerská lobby alebo tá skupina tu bola dlhodobo a nepracovalo sa s ňou. Bralo sa to ako fakt. Nebola to veľká skupina, ale o to ukričanejšia a preto budila dojem, že je to nejaký väčšinový názor. Myslím si, že tak ako skupol iných aktivít. Na začiatku sú také tí pionieri, ktorí sa dajú zaočkovať, aj keby boli v prvej fáze testovacími pokusnými kralikmi. Potom sú tí ľudia mainstreamoví. A potom sú také, ktorí potrebujú vidieť milión zaočkovaných, aby ich to presvedčilo. Ja si myslím, že je to celkom taký prirodzený proces. Veľa vplyva na ľudí medializácia negatív očkovania a mám pocit, že nie je vyvážená pozitívami. Preto ma celkom prekvapuje, že to percento stúpa potom, čo sme posledné týždne zažili v súvislosti s medializáciou niektorých vakcín. Ale teším sa, ale neviem si to vysvetliť, čím to tak stúplo.
0: No, je ten príbeh očkovania na Slovensku za ten rok pozitívnym príbehom v tom zmysle, že my, ľudia, lajci, v skutočnosti prekvapujúco viac, začíname veriť vede a autoritám?
1: No to dúfam, že bude jedna z najväčších uh, uh, takých veci, čo sa nejakým spôsobom, on naždy zostane aspoň v jednej generácii. A iba taký trošku príklad od vecí. ja som stretol uh, mojho maloseda vo výťahu, čo má 7 rokov a neviem, akým spôsobom sme začali komunikovať sa a pýtam, že čím chce byť, keby veľký, tak som čakal, že povie Cristiano Ronaldo, niečo také a on povedal, že chcete byť páločakan. Takto mi potomé volal. <tým> Čiže verím že už do veľkej miery to ovplyvňuje aspoň, aspoň aké také smerovanie určité, určité generácie. A, ale neviem, ti, neviem či posúdiť, ako, ako to verejnosť, to čo vo vníma, že ja som v tomto trošku nereprezentatívna zorka, keďže to tomto celom som a ešte to doval a robil. Ale ak by som mohol možno ešte doplniť, že čo, čo, na čo, čo mne poukazovalo to očkovanie, no tak štandardne boli sme prekvapení, že naše IT systémy nefungujú a nebudem sme na to pripravení. Potom sme boli prekvapení, že klesol záujem, keďže sme nemali nejakú verejnú veľkú kampaň. Potom sme teda boli prekvapení, že ľudia odmietajú, alebo ľudia počúvajú médiá a hľadajú si práve tých pár negatív, ako napríklad podľa AstraZeneca. Takže akože mne, to, mne to príde, že... To isté, čo sme mohli čakať, alebo čo sa vždy dialo pri iných veľkých projektoch a pri iných reformách, nás znova prekvapilo aj pri očkovaní a mohli sme sa nejakým spôsobom poučiť. Je pravda, že teraz to vyzerá, že to aspoň nejakým takým spôsobom doženieme. No uvidíme, čo, čo prinese tento mesiac a ten ďalší. To budú kľúčové, však nám má prísť budúci mesiac takmer toľko vakcín, ako nám prišlo k začiatku no. mesiaca. To znamená, že teraz reálne zistíme, či na to sme kapacitne, aký je reálne záujem a či a či tam máme teda nejaké e, vážne štruktúrálne problémy v tej, tej percentuálnej zaočkovanosti.
0: E, to je zaujímavé s tou to je taký, taký zaujímavý príklad za posledné mesiace, že v skutočnosti troška o matematike, že e, tá pravdepodobnosť, že bude mať človek nejaký problém, nejakú komplikáciu, keď sa dá zaočkovať AstraZeneca, je, je že jednáku milión, alebo proste, ne, také neuveriteľné číslo, jednáku 500 tisíc, neviem koľko. E, a, vo, a teda v médiách, ale aj politici a, a ľudia, ktorí tom hovoria, hovoria tak, takú, takýto argument v prospech a z tej Zeneky, že však, áno, sú tam problémy, ale pozitíva stále prevažujú negatíva. To je tak slabé vyjadrenie, že toto, keď ja počujem, tak mne to hovorí, že počkaj, to, to len, akože len prevažujú, no tak nedám sa za, zaočkovať Astrova Pritom by mali povedať, že nie, že prevažujú, ale že jednáko 300 tisíc, čo je nepredstaviteľný pomer. No, teraz, že, Vyplýva toto, táto naša diskusia z našej neznalosti, štatistiky?
2: Neviem, či je to štatistika, ale nevieme pracovať s veľmi veľkými číslami. Vôbec, že? Ako náhle si predstavíme číslo 10 na 10, alebo 10 na minus 10, nevieme si to predstaviť. Rozdiel medzi 10 na 10 a 10 na 12 to nevnímame. Sme videli v politike, keď sa riešili kauzy s pre prenevery 100 000 eur a 100 miliónov. tých je, je tam tak veľa, že no proste korupcia ako korupcia, že... Takže my nevieme, ako náhle sú čísla veľmi veľké, tak je to ťažké. A pri tejto AstraZeneca to je hra naozaj nejakými veľkými, veľmi malými číslami. A vy to, vy to poznáme sami, že teda ľudia sa stále boja lietať lietadlom niektorí. A pritom je to bezpečnejšia doprava ako v, autom, no? v autobuse MHD. Takže toto, naozaj s týmto sa veľmi ťažko pracuje, mňa to vôbec neprechvapuje. A navyše to je taký zvláštny zásah. Samozrejme, že ľudia sa boja o, o svoju vlastnú integritu. A toto je niečo, že vlastne zdraví ľudia majú sa vakcinovať. Ja sa zase ja ja nie som, akože ma to veľmi prekvapilo. Skôr si musíme všímať to, aké sú trendy nielen u nás, ale aj v iných krajinách. A my sme strašne zameraní za zaočkovanie našej populácie. A neuvedomujeme si, že v skutočnosti nie je až tak dôležité, ako koľko zaočkujeme ľudí u nás na Slovensku, ale v celej Európskej únii. Lebo to, ako budeme môcť uvoľňovať, bude veľmi závisieť od tých ostatných krajín. A z toho hľadiska ten najnovší prieskum bol síce veľmi zaujímavý a pre Slovensko vyšiel veľmi dobre, ale pre Rumunsko, s ktorým takmer susedíme, nedopadlo tak dobre. Alebo pre ostatné krajiny, s ktorými takmer máme vlastne veľký kontakty veľa ľudí. Takže nie je to až taká dobrá správa. A nemyslím si, že ten záujem o vakcináciu zatiaľ je taký, ako by som si ho ja predstavoval. Ale vieme, že v krajinách, kde tá vakcinácia prebiehala, tak vlastne nastal naozaj prudký nárast toho, sme videli v Portugalsku. Teraz je to aj u nás. Možno tá dostupnosť vlastne vakcín je, je dôležitá, ale zaujímavé bolo, že Slovensko vlastne z nášho malého regiónu, toho Rakúsko, Maďarsko, Slovensko a podobne, Česko. Dopadlo najhoršie v tom, že by si ľudia vybrali vakcínu schválenú tou Evropskou liekovou agentúrou, čo ma trošku prechvapuje, ale... Myslím si, že toto tiež už by sme mali ako hodiť za hlavu a očkovať vlastne čokoľvek je k dispozícii, lebo, lebo momentálne našou úlohou naozaj zaočkovať čo najviac ľudí a, a toto vidím ako takmer jediné východisko.
0: Ja si pamätám na začiatku tohto celého procesu, keď sa ešte neočkovalo, tak zaznievali také tie vláznevé hlasy, že nedajte sa zaočkovať, lebo vám dajú čip, či čo vám to tam dajú. Potom bolo, že nedajte sa zaočkovať, lebo v skutočnosti chcú vykántiť starších ľudí. Takéto nezmysly. Ale tie sa už neobjavujú, že mne sa zdá, že za posledné mesiace sme trocha dozreli, čo sa týka očkovania. Ale možno je to moje zdanie. Je to moje zdanie iba?
3: Tak menia sa tie dôvody, že prečo. Áno, tá úplne najkonšpiratívnejšia antivaxerská no. tematika možno išla trošku do uzadia. Dosť veľa teraz spravila... AstraZeneca tie riziká, ktoré boli spomínané s príhodami, boli často v médiách. Strašne chýbala nejaké jednoznačné sa vymedzenie komunikácie voči ním. Druhá vec, tiež úplne nedávame možno alebo neberieme ohľad na tie vedecké fakty. Ak je pravda, čo sú tie vedecké výskumy, že najväčší benefit má to očkovanie AstraZeneca pre ľudí vo vyššom veku na 60 rokov a my všetkým rozprávame, že keď máte na 60, nebudete očkované AstraZeneca a budeme očkovať mladých, ako vnáša to taký, taký chaos do toho, čiže aj tu... No v Nemecku a... to už vymenili presne. Aj, ako... aj v Nemecku dali myslím, že na 60 no, rokov 60. a, 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 a u, 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 u nás presne naopak, či je tak, že berem do úvahy vedecké poznatky, odborné vedomosti, ako kľudne sa môže sa, to sú všetko tak nové veci, že možno budem niečo meniť o dva týždne, niečo o mesiac, všetko, niečo to o mesiace. To je normálne, to neni hamba, presne tak, ale aj celkovo sme Nedali ľuďom zámienku a ono, ono pre mňa sú niekedy aj tie možno tie rozdiely prekvapivé. Keď sme napríklad pozývali na očkovanie uh, niektoré skupiny ľudí, tak uh, povedali, že nechceme zastrazené koľko, ale keď by boli k dispozícii moderne, lebo Pfizer šiel by som. Keď sme tých, tých ľudí pozvali, že dobre je moderná k dispozícii všetko chronicky pacienti, že či tí, ktorí boli aj trošku vyedukovane, že by sa mali dať zaočkovať, aj tak 50% ľudí povie, že nepôjde. Aj keď pošleme, ja neviem teraz doprešovať 1500 slovených ľudia a problém aby stovka prišla, lebo tam tá moderná je k dispozícii, aby neprepadla ani podobne, tak je, je to o niečom, 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 uh, povedal by som, uh, systémovejšom. A tu chýba, chýba jasná stratégia. Keď sa rozprávame aj s ľuďmi, ja neviem, z vakcinačných centier, oni povedia, že oni sa v novinkách dozvedia stlačovky. Čiže nie, že by to bolo s nimi preddohodnuté, predkomunikované, do, ideme takto robiť. Čiže opäť, opäť nejak, nejak tu zlyhalo to, to, to riadenie. Súhlas, kampaň chýba, chýba presviečanie ľudí, chýba nejaké jasnejšie pomenovanie benefitov, ale aj tá naša nejasná komunikácia, tá neúcta možno k tým odborným poznatkom, dáva toho nejaký ten vrták toho červíka ľuďom
0: do hlavy a jednoducho je to potom takto. Pani doktorka, keď sa stretovate s ľudmi v ambulancii, to mení sa postoj k očkovaniu?
4: Mení sa v súvislosti s tým, aké údaje sa publikujú. Ja musím povedať, že v ambulancie nevnímam až tak veľmi, že by pacienti so mnou riešili tieto trombotické komplikácie majú obavy z takých tých jednoduchých nežiadocích účinkov, ktoré sú už viac menej očakávané. Je známe, že tie vektorové vakcíny, ktoré aj AstraZeneca, majú častejší výskyt takých nežiadocích účinkov, ako zvyšená teplota, väčšia bolestivosť, väčšené úzliny a tak ďalej. A niektorých pacientov to vyradia aj z práce 1-2 dní. A majú pocit, že im to nestojí za to, že tie 2 dni diskomfortu alebo ľahkých príznakov im nestojí za to. Mne to príde také rozmazané Takže ja si myslím, že to určite stojí za to. Ale keď ste hovorili o tých benefitoch a rizikách, každá medicínska procedúra, pri každej sa zvážuje benefity a rizika, len o tom možno tak nehovoríme. Naši pacienti boli zvyknutí na taký autoritatívny prístup lekárov, a zdravotníckého personálu, že pichneme vám toto, dáme vám takú infúziu. Na západe je trendom spolurozhodovanie, že pacient je poučený o tých prínosoch a rizikách a spolurozhoduje sa. U nás toto nebolo zvykom. A zrazu, keď sa príde s týmto, čo je úplne bežné, tak sú ľudia prekvapení, že to nemá len prínosy, ale aj rizika. Ale to má naozaj každá procedúra.
0: No. No. Čo mne najviac
3: funguje v tomto, keď mi niekto vraví, že nechcem sa dať zaočkovať, lebo a tak ďalej, a tak ďalej, tak si od neho vypýtam, že aké lieky užívaš pravidelne. Povie mi, vytiahnem tie dve až tvorky, čo sú, alebo 1 až tvorka, čo je pri každom tým, o tých nežiaducich účinkoch, ktoré sú veľmi časté, časté, menej časté, pošlem mu to a má to veľmi silnú... Efect? Úspešnosť, veľmi silný efekt. Aspoň na tých ľudí Je ich veľa, ktorých som, ktorých som ja sa snažil presviečať. Ja ešte,
2: keby som mohol. <coughs> Pozeráme hrozne dozadu. Riešime stále AstraZeneca a podobne. Ja, ako som už povedal, je to bezpredmetné. My budeme mať do dvoch, 3 mesiacov dostatočne veľa tých vakcín, ktoré ľudia chcú. A tí ľudia sa budú môcť zaočkovať. Riešme toto. To je... akože zbytočne riešime späťne tie, že nejaké problémy a podobne. To je bezpredmetné. My potrebujeme zaočkovať čo najviac ľudí, tých vakcín, ktoré oni si vyberú, dokonca preferenčne bude dosť. O to sa postarajme, aby to bežalo. No, Neriešme minulosť. No,
0: ale tak riešme súčasnosť. Dnes vyšla správa, že brazílsky úrad na kontrolu liečiva povedal, že nepovolí Sputnik, lebo že. A teraz šiel len vetu. Lebo že ten, ten vírus, ktorý tam je, v tej vakcíne sa ukázalo podľa nich, že má schopnosť sa reprodukovať, čo, keď si človek prečíta, tak si ve čo? Že oni mi dajú vlastne vírus, ten sputnik mi dá do tela vírus, ktorý vlastne ma teda infikuje? Tak e, posledné mesiace tu riešime sputnik a politická kríza, pád vlády, všetko. Tak zase nedá sa to úplne odhľadnúť od toho, že Richard, tak má sa dať človek očkovať aj sputnikom po takejto správe?
2: No, ja nie som zase vyrovok, toto je to je veľmi špecifická informácia, prišla len dnes. Mm. Nie je jasné, nie je uvedená zo žiadnej ďalšej krajiny. Vieme, že v mnohých krajinách Sputnikom no. očkujú. Vieme, že v Maďarsku bol iba jeden človek my s, my <laughs> <smilili> s príznakmi, <laughs> nežiaducými príznakmi. Prečo sa <laughs> je... sme? No, lebo to je vyučené, samozrejme. Ne? štatisticky, ale tak to sa im podarilo vykázať a, a vieme, že to teda nenastáva možno všade už bolo povedané, že zrejme ten sputnik nie je všade rovnaký no. z, rôznych, z rôznych tých príčin takže je možné, že v tej Brazílii toto namerali, naozaj netuším viac informácií k tomu veľmi nie je a druhá vec, ale čo to ukazuje, je to, že je extrémne dôležité preverovať vakcíny, lebo máme na to orgány, máme na to Európsku liečebnú a liekovú agentúru, ktorá toto presne robí. Oni sa na toto dajú, dajú pozor, presne so všetkými tými liekmi. Ten leták obsahuje vlastne všetky tie veci, ktoré tam sú. Chcel by som ten sputnik, aby bol, veľmi by som chcel, aby bol dostupný, lebo máme ľudí, ktorí sú naozaj asi nie až tak veľa, ako si myslíme, ale máme takých ľudí, ktorí sa chcú očkovať iba dostaňme ich do to očkovanie práve tým, že my zabezpečíme ten bezpečný sputnik, možno ten, ktorý sa bude vyrábať v Srbsku, možno ten, ktorý sa bude vyrábať v Taliansku. Čakám na to. Čakám na to a dúfam, že sa to podarí čo najskôr.
0: Uh, dobre. Uh, ďalšia vec, čo sa týka toho roka je, a tá je úplne neprebádaná, a to je tzv. post-covid, alebo teda ľudia, ktorí prekonali covid, že, lebo má sa za to, že prekonal covid v poriadku, ale ukazuje sa, že. Sú všelijakajú dlhodobé problémy, krátkodobé, všelijaké, však Martin si svoje asi zažil. A už sme sa naučili pomáhať ľuďom, teraz medicínsky myslím, ktorí prekonali covid, alebo je to úplne pol pul- 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 na ešte na Slovensku?
4: Nemáme dostatok vedomosti a už vôbec neskúsenosti s týmto long covidom, ale to nie je len slovenský problém celosvetový pretože je to naozaj nová diagnóza. Tie príznaky sú veľmi pestré, prchavé, o, u niekoho pominú aj čistým oddychom a u niekoho pretrvávajú. My zatiaľ nevieme, ktoré sú tie faktory, ktoré vedú k tomu. A niekedy je to ťažké odlišiť. Máme pacientov s príznakmi bolesti hlavy, o, šumením v ušiach, ktoré by možno mali aj tak, ale keďže prišli po covide alebo v nejakej časovej súvislosti, pripíšeme ich covid covidu. Takisto máme pacientov, ktorí napríklad boli v nemocnici, vrátili sa pretrváva úzkosť, depresia. Čo je logická. My nevieme určitú hranicu, či to je z covidu, long covid, alebo či to je prirodzená reakcia na to, že boli vo ohrození života. Nemyslím si, že tým pacientom nevieme pomôcť. My všeobecní lekári dokážeme urobiť paletu vyšetrení, ktorá nás nasmeruje, kde je problém. Či bol napríklad postihnutý srdcový sval, to vidíme z laboratórnych vyšetrení ZKG A vtedy pacienta nasmerujeme špecialistovi, kardiológovi s bolestiami hlavy alebo neurologickými príznakmi. sú aj rôzne brnenia, mravenčenia v končetinách, nasmerujeme neurologovi a tam už tie líky sú aj tá diagnostika. Veľa spraví ale čas a stále ho ako neberieme do úvahy, že je to ochorenie, ktoré potrebuje dlhšiu rekonvalescenciu ako chrypka, alebo ako nádcha. Jednoducho, mm, nie sme zvyknutí čakať, že aj čas liečiť. Chceme rýchlo, rýchlo tých pacientov vyliečiť. Je známe, sú známe procedúry, ktoré pomáhajú, rýchová rehabilitácia, kúpeľná liečba, ale čo sa týka medicamentoznej, tam nebude nejaký univerzálny liek fungovať, pretože ako keď u tých pacientov sa to prejavuje rôzne, čiže nebude existovať jeden kľúč na všetky tieto problémy.
0: Martin, ty, keď si ten COVID hrozne ťažký mal a prekonal si ho, vieš niečo povedať o tých dlhodobých účinkoch?
1: Mm. Tak moje problémy boli na neurocharakteru, ja som mal veľké výpadky koncentrácia a a keď máš takýto problém, tak ono ti to aj chvíľku trvá zistiť, čo ho vlastne máš, pochopiteľne. Čiže ja som bol schopný niekde ísť na stretnutie a zrazu vôbec nevedieť, kde som, čo som čo tam robím, takže toto bolo dosť, nazvem to, že limitujúce. To, že teda som doteraz dýchal výčinice, možno aj diváci počujú, že dýcham ako Darth Vader, do Star Warsu to je, to je najmenej, ale také, tieto problémy bolo to, čo som sa reálne bál, lebo keďže ja sa živím hlavou, tak to by znamenalo v princípe, že, som, že si ponúsi na asi iné povolanie. A našťastie to prešlo. Vyzeralo to skôr, že to bolo spôsobené nie samotným COVIDom, ale tými liekmi, ktoré som potom musel brať, lebo som bral ešte dlho veľké dávky kortikosteroidov, čo teda okrem takých vtipných vedľajších účinkov, ako že človek má také líčka ako náš pan Expremier, také zlatučke. Uh, tak ono to spôsobuje bohužiaľ aj uh, všetaké takéto extrémne vedľajšie účinky, ako ja Mačo spomínal, že keby niekto videl vedľajšie účinky takého štandardného kortikosteriódu, ktorým sa liči COVID, tak to by sa nedočítal. Tam je v princípe všetko, čo napadne, že ti hrozí, je tam uvedené pomerne ako častá a častá čast vedľajší účinek. A bolo ti pomožené aj lekársky? Áno, áno, áno. Ja som uh, mal nastavené aj tie pravidelné prehliadky, aj, aj neurologia, všetko som mal. Ale je pravda, že keby som bol pacient, ktorý sa nevie tak orientovať do systéme ako ja, tak je to oveľa, oveľa ťažšie a preto viaceré krajiny, napríklad uh, anglická NHS už v októbri spúšťala pilotné uh, post-covidové centra, kde vlastne ambulantne sa snažila centralizovať špecialistov, odborníkov a tam centralizovať pacientov, aby tam či už mali to know-how a ako najlepšiu praktiku si vytvárali, ale aby presne pacient vedel, že to je ten Jedna zastavka, kam musí ísť a tam sa neho postarajú. Naši Češi takto ešte, myslím, tiež koncom roka reprofilizovali nejaké ústavy. Veľa iných krajín to robilo. Je pravda, že u nás sa na, to, na tento účel mali používať niektoré kúpele, ale to je proste malá kapacita a je to znova institucionalizovaná liečba. Pričom iné krajiny šli skôr formou tej ambulanty alebo domácej starostlivosti. Ale u nás zatiaľ ten post-COVID asi ešte nie je taká... taká prevalentná a horiaca hrozba, aby to niekto riešil. Lebo u nás, bohužiaľ, riešime problémy až keď horia a často až keď už veľmi, veľmi, veľmi horia.
0: Je liečba alebo pomoc pacientov, ktorí prekonali covid a majú problémy hradená poisťovňou?
3: Je, aj keď zatiaľ o nej moc nevieme. Ako sme dohodnutí s vybranými kúpeľmi rozšírili sa indikácie len zatiaľ je to niečo, čo nie není štandardizované, čo nie je definité. Tak, ako sme vraveli, my tú akutnú fázu nejak, teraz nevrávim za akými chybami, ale nejak zvládame, aj sme sa o niečo to naučili, aj keď všetko nevieme, ale nás čaká ešte učiť sa o týchto veciach. Čo bude ten long covid alebo post-covidový syndrom. Nás čaká aj veci, ktoré zdánivo nesúvisia s covidom. Je, že čo sa stalo počas toho, lebo len keď sa pozrieme, ja neviem, na úmrtia, diabetici alebo pacienti s diabetom umierali o 41% viac počas tej pandémie ako pred, ale nie, zďaleka nie všetci mali COVID. Jednoducho, to bolo to, že dekompenzovali sa možno horšia životospráva, horší pohyb, nechodili vonku, chýbala fyzická aktivita, psychické problémy a podobne. Čiže, čiže tých vecí, ktoré potrebujeme riešiť, o ktorých je tá najčastejšia zatiaľ nevieme čo tak tých je veľmi roh.
0: No, toto je zaujímavá otázka asi na vás. Asi budete mať najviac informácií o tom, že v súvislosti s tým, že sme sa sústredili v celom zdravotníctve na, na COVID, často sa ozýva tá otázka, že a koľko ľudí to postihlo, nie že by mali COVID, ale že nedostali zodpovedajúcu zdravotnú starostlivosť, lebo tie kapacity boli vyblokované. Máme na to už nejaké dáta? No, Dát je relatívne, relatívne dosť. Ináč je pravda, že
3: strašne rozprávame o covid ale napríklad na COVID bolo v nemocniciach za celý minulý rok 4% všetkých pacientov. 2% ďalšie boli, že mali covid, ale primárny dôvod hospitalizácie bol iný. Od infarktu počnúť zlomenou nohou, nohou končiať. Čiže bola to relatívne malá skupina. Ale dnes už vieme povedať, že čo sa stalo. Vieme povedať, aké boli výpadky tých typov zdravotnej starostlivosti, ktoré jednoducho sa nevrátia naspäť, lebo úrazy klesli. Tak už človek dodatočne si tú nohu snad nezlomí. aj bolo menej odlížovania po čo možné od 30 až 70 klesli infekčné choroby za minulý rok. Od, od hepatití cez nádchy, klesli anginy, hnačky a všetko uvedal. možné. A deti neboli v školách, v škôlkach. Na jednej strane sa ne, neimunizovali, na druhej strane, keď sa pozriete, koľko bolo hospitalizácií na pediatriách alebo aj návštev s týmito chorobami, bolo ich výrazne menej. Ako také v nemocniciach tri, ktoré najviac klesli. Prvé boli ušné, nosné krčové choroby. Druhé boli liečba, alkoholizmu a drogových závislosti, tam bol najväčší podklad. A tretia bola choroby pohybového ústrojenstva, a potom všetky tie infekčné, detské atď. To vieme povedať, že väčšina z toho sa snad nevráti, lebo, lebo jednoducho nechytili tú infekciu v tom čase. Potom máme veci, ktoré vieme, že boli odložené. Vieme ich nejak povedať buď na základe presného počtu. Vieme, že 10 000 pacientov jednoducho nebolo na plánovanej hospitalizácii, alebo na plánovanom jednodňovom zákroku. Čas z nich možno ani nepôjde, lebo ich zdravotný stav sa jednoducho zmení. Tam vždycky tých 10-15 bude, ale vieme povedať, že tých 10 000 tam dobehnúť bude musieť. Ako dnes napríklad v nemocnicách za január, v je iba 55 až 70-75 max bežného počtu pacientov. A to sa nedá vysvetlien tým akutným posunom. Vieme povedať, že klesli prevencie, klesla diagnostika, najmä zobrazovacia, to znamená, MRK, CT, mamografie, či vieme to kvantifikovať. Zatiaľ úplne nevieme povedať, že aké to má výstupy. Napríklad skúšali sme, že či budeme vidieť pri schvaľovaní liekov horší stav pacientov. To znamená, že ja neviem, to štádium choroby je už vyššie a ďalej. Zatiaľ to na 100% povedať nevieme, či tie dáta sa, sa zbierajú, ale tie výpadky v tejto starostlivosti boli relatívne veľké. Ono v konečnom dôsledku, keď sa na to pozrieme, tak... Ja osobne, moja hypotéza zatiaľ je, že, že napriek tomu všetkému zlu, ktoré covid napáchal, tak si myslím, že v konečnom dôsledku viac škôd na a v živote ľudí bude spôsobených tými vecami mimo. Už aj tým, že, nie že pravi sa, sú na to vedecké štúdie, že možno 10 až 15 závisí od toho, ako dlho zdravo budeme žiť, od zdravotnej starostlivosti. Životospráva, životný štýl, psychika, všetky tieto veci spolu s genetikou sú najdôležitejšie. A druhá strašne dôležitá vec je, že predsa len ten COVID pod, nejak nejak ekonomiku. Aj jasná korelácia medzi tým, že či sú ľudia ekonomicky na tom lepšie, viac sa starajú svoje zdravie, sú zodpovednejší, žijú zdravšie a dlhšie. A celé toto tak ten COVID trošku nabúral. Máme plno ľudí s problémami existenčnými, hociakými. Máme plno ľudí, ktorých životný štýl a životospráva sa nezlepšil. Z posledných prieskumov dve veci, ktoré najviac COVID podchytil, sú duševné zdravie alebo najviac, najviac poškodil, je duševná pohoda a druhá vec je pohyba fyzická aktivita. Čiže toto môže byť dlhodobejšie obrovský, obrovský problém.
0: Ale teda nie, lebo tá otázka je vlastne o tom, že či to nie je aj tak, že vzhľadom k tomu, že sa odkladala všelijaká starostlivosť, či, či nám vlastne nezomieralo viac ľudí na infarkty a ne, neidentifikované rakoviny a tak kvôli tomu, že nebolo na to čas. To zatiaľ toto zatiaľ to, to vieme
3: orientačne, napríklad pri tom spomínam o diabete. Diabetici bez toho, že by mali diagnostikovaný COVID alebo že by bola príčina úmrtia stanovená ako COVID, zomierali častejšie. Takže tá čo? hypotéza by tu bola, že aj áno, zomierali nielen pacienti s COVIDom, ale častejšie zomierali pacienti aj s inými chronickými chorobami. Ale na to, by sme vedeli potvrdiť, potrebujeme ešte chvíľku, potrebujeme ešte chvíľku, chvíľku času.
0: Dobre, ešte... ešte
2: jedna vec k covidu My hneď po tejto diskusie vlastne organizujeme práve diskusiu o COVID covide s ľuďmi, ktorí sa tomu venujú že ak teraz ďakujeme zdravotníkom, chcem povedať, že už dnes sú zdravotníci, ktorí sa tomuto venujú našťastie a vlastne prerážajú tú cestu a objavujú tie, tie, tie metódy. A podľa mňa je to veľmi dôležitá vec a bude podstatná pre veľkú časť spoločnosti. Tie dáta zo zahraničia hovoria, že tá recidíva toho long je veľmi vysoká u tých ľudí, ktorí boli hospitalizovaný, Martin, prepáč.
0: Však, teda, rovno povedz, kde si to môžeme teda, pozrieť, tú diskusiu?
2: My to máme, to je Veda pomáha COVID-19 dnes večer o 7.00, organizuje práve diskusiu. Je to cez YouTube, ale nájdete nás na Facebooku.
0: Dobre. Ešte jedna vec, ktorú ste aj spomenuli. Ten rok spôsobil veľké zmeny aj v iných veciach, než len v takýchto zdravotných. Napríklad my v redakcii Týždňa sme... Celý ten rok nemali, myslím, fyzickú poradu, že sme teda boli spolu. Že všetko robíme cez Zoom, Čo najprv mi to prišlo také čudné úplne, ale dnes som si už úplne na to zvykol. A dúfam, že sa vrátime tým normálnym poradám o tom, čo máme vlastne robiť a písať, ale, ale je to zaujímavé, že, že zrazu fungujeme takto tele nejako. No a vy ste spomínali viacerí, že vďaka, v úvozovkách tomu covidu, sa tu troška viac uplatňuje telemedicína. Tak pár vie o tom, že je to naozaj dôležité, alebo je to iba taký, taký výstrov. je to dôležité?
4: Je to dôležité, my sme mali záujem robiť telemedicínu aj skôr, Keď len to nebolo možné.
0: Medicína, že čo to je?
4: No na Slovensku telemedicíne známe, že pacienta nevidím osobne, ale buď ho počujem v telefóne, alebo s ním komunikujem e-mailom, alebo niektorí pokrokoví lekári využívajú aj videokonzultácie, takže tieto tri.
0: A prečo to doteraz nebolo, však to sú také jednoduché veci nie?
4: Tak v prvom rade nebolo to hradené, to znamená, ak som pacientovi odpada na e-mail alebo s ním komunikovala telefonicky, bolo to súčasťou kapitácie, čiže žiadne navyššie financie neboli. Myslím si, že to bol taký hlavný dôvod. A, a takisto aj tí pacienti mali pocit, že nie sú dostatočne kvalitne vybavení, pokiaľ nebola osobná návšteva, a, ale zistili, že mnoho veci netreba tú osobnú návštevu. Takže aj ich myslenie sa ich percepcie sa zmenili. A teda
0: výhoda toho, ak by sme viac používali telemedicínu, teda nie osobný stik, ale takýto cez technológie, výhoda toho je, čo, že by sme boli viac efektívni?
4: O, mnoho ľudí potrebuje seba poradiť. Už si napríklad nejakú liečbu nasadili, samú liečbu. Potrebujú si overiť, že postupovali správne. Potrebujú vedieť, kedy konzultovať znova ambulanciu, čo znamená, že by sa zhoršoval ten zdravotný stav a vtedy si dohodnú tú osobnú návštevu. O, predtým boli tie dvere otvorené. Do čakárne mohol prísť ktokoľvek Sýnko, s, s hociakou banalitou. A mm, nehovorím, že bolo zlé, že ten pacient môže prísť, ale oni neboli nutení ani porozmýšľať. Prišli s koľkoľvek bolestiov chrbta drobnou po preťažení, po nejakej túre, bez toho, aby vyskúšali si dať základný liek od bolesti. Teraz už sa naučili tú samú liečbu aspoň základnú, ale vrávim, zase ako keď prestreluje sa to inak, že sa snažia uh, zastihnúť mať, či už telefonicky, alebo e-mailom, zase s každou banalitou.
0: Dobre, je to teraz zase z hľadiska efektivity, je to aj z hľadiska poisťovňa, teda hradenia, asi preto, že doteraz to, to, to nebolo. Je to cesta?
3: Tak to, je to určite cesta. ono Doteraz to bolo hradené často pilotne a nebolo to možné považovať za zdravotnú starostlivosť, za poisťovňu na prevádzku. Len nejaký určitý balíček zďaleka nemohol robiť toho toľko. A on to je tak, že to je taká skúsenosť jednej veľkej siete amerických nemocníc, keď sme sa o tom bavili, na jednej strane, ako vyzerá naša bežná ambulancia, jeden lekár, jedna sestra. Na druhej strane, že vy ste tak bohatá krajina, že si môžete dovoliť, aby ten každý pacient šiel k lekárovi. 30 musí zvládnúť niekto telefonista, ktorý tam je, 30 sestra, len 30 sa dostane k lekárovi, pretože my v Spojených štátoch si nemôžeme dovoliť to, aby alebo v našom regióne, aby každý mal takto široko, široko, širokú dostupnosť. U nás sme boli zvyknutí fakt na to, čo zďaleka nie je štandard v mnohých krajinách, že kto chcel, tak sa v ten deň do ambulancie lekára dostal všeobecného. Jednoducho prišiel, možno chvíľu počkal, ale garantovane sa dostal. V krajinách, kde sa nedostane, a možno ani na druhý deň, alebo na tretí deň, sa to stalo úplne niečím, niečím štandardným. Čiže, čiže tá telemedicína, áno, ono sa to svojím spôsobom nejak obchádzalo v minulosti, ako nebolo to oficiálne hradené. Pán Boh zaplat, že, že teraz už je to dohodnutá vec. Samozrejme, nevyrieši všetko telemedicína, ale keď sa pozrieme na tú rozšírenosť Samozrejme, prirodzene menej u špecialistov. Tam to bolo 9 až 12, 13 do 15 U všeobecných lekárov napríklad v decembri to bolo 45 kontaktov. Na Slovensku bolo robených telemedicínsky. Keď k tomu pridáme ešte aj tie veci, ktoré lekári robia niekoli zdravotnému systému, ale potvrdení do školy, neviem čoho, všetkého možného, peniek a tak ďalej, tak toho je relatívne veľačie. Keď pomôžeme telemedicíou, odburáme tieto veci. To je jedna z, z tých vecí do puzzle, ktoré nám pomôže riešiť aj ten nedostatok zlúvekovú štruktúru a podobne. E,
1: Ipak môžem dodať. Neviem, či totiž vieš. Ja keď som skončil na ministerstve, ja som sa aj osobne zaangažoval s bratmi Hermanovcem, mladými startupistami v dvoch takých startupoch, ktorí sa venujú presne aj telemedicínskym riešeniam a využívaním dát, aby sme čo najviac odbermenili lekárov. Takže ja som v tomto, nie že v to verím, ale som v tom, že aj osobne zaangažovaný takto verím. Lebo toto, čo boli povedané, to sú príklady, ktoré sú, nazveme to štandardnom, presne ako máte povedal, v iných krajinách. Pričom tá telemedicína môže slúžiť nielen na priamu konzultáciu, ale zober si, že máš kardiostimulátor, cez tvoj telefón sa vedia poslať informácie biošatistovi v tvojom kardioústave, ktorý vyhodnotí, v akom stave si a kedy máš prísť na kontrol, alebo nemáš prísť na kontrol, takto ďaleko tá telemedicina nesúžije. A my sme vlastne až vďaka covidu spustili ten, ten bazálny, bazálny systém, ktorý je v podstate nový distribučný kanál pre lekárov. A presne ako povedala pani doktorka, keby tam mala nejakých asistentov, ďalšiu administratívnu pomoc, tak by takto, nazvime to, sa postarať o veľkú časť problémov pacientov, ktorí spôsobujú, že máme teraz druhú najväčšiu návštevnosť ambulanci v celej, Naprieč preč celým všetkými krajinami OECD?
0: Ešte jedna vec zase je taká nová za ten rok. Nikto z nás nezažil takúto mohutnú pandémiu, ale nielenže pandémiu, ale zastavenie vlastne krajiny a zastavenie normálneho života na rok. To sme nezažili od vojny asi. A teraz niektorí ľudia hovoria, že ale svet je natoľko prepojený a zložitý, že na takéto veci by sme mali pamätať, lebo to asi nebude jednorázová vec, že možno tá globalizácia a to prepojenie je také, že chtiac, nechtiac budeme čeliť takýmto veciam častejšie než doteraz. A teraz otázka je, my sme nejakú infraštruktúru počas toho roka vytvorili, vrátanie pandemických oddelení alebo niekedy aj celých nemocnic, Dobre, teraz predpokladajme optimisticky, že táto pandémia odoznie, že ju nejakým spôsobom porazíme. Tak tuším, že na Slovensku by sme zrušili všetky pandemické oddelenia a všetky tieto veci a potom, keby prišle zase niečo iné, tak zase začneme od nuly. Aby sa to nestalo, čo by bol rozumný postup? Čo by bol rozumný postup z hľadiska základov zdravotníctva na Slovensku? Tak to sú veci, kde vieme byť
3: flexibilní. A jednoducho možno je čas, keď potrebujeme, aby 10 tisíc ľudí trasovalo, a je čas, keď budeme potrebovať, aby 300 ľudí trasovalo. A tam tá flexibilita sa dá samozrejme riešiť. Samozrejme, pri... iba
0: tam nesedelo, keď nenipadlo. Áno,
3: áno, a vieme, vieme ich presunúť inde. Samozrejme, čím je to expertnejšia vec, m, ja neviem, vzdelaním, schopnosťami a tak ďalej, praxou, alebo čím je to náročnejšie na prístroje a vybavenie, tak uh, tam je to ťažšie. Ako, tá skúsenosť ukazuje asi, že nedostatok samotných lôžok alebo priestorov, Problém nebol. Design usporiadanie nemocníc, to už trošku áno. E, tie slovenské nemocnice nie sú na to usporiadané, nesplňajú úplne bazálne štandardy. Čiže prijal by som si, aby sme začali riešiť túto vec. Prial by som si, aby sme začali riešiť a, samozrejme nielen nemocničný sektor, ale ambulantný. A tie debaty tu už sú. Tak ako pred desiatimi rokmi bolo ťaž, ťažko definovať o tom, či pani doktorka vravela, nový spôsob poskytovania zdravotnej starostlivosti. Dnes v zásade už všetci chceme a v podstate aj sa, do toho, aj sa do toho púšťame. Čiže v tejto zrovna časti ja som celkom optimista, že tu by sme sa mohli posunúť ďalej. Bude dôležité nezabúdať na to, že tých 96% pacientov boli pacienti s aby sa nám náhodou nestalo to, že zanedbáme ostatné veci, zanedbáme onko, zanedbáme cievne mozgové príhody, zanedbáme iné. To si na to si musíme dať pozor, lebo aj ja som sa niekedy možno. Ak ja prichytím pri tom, že človek ako keby niekedy zabudal na tie bežné veci a tie tiež nemôžeme, nemôžeme sa na nich vykašľať. Ale v tomto prípade, v tomto prípade uh, ja verím, že... A nebude to len v súvislosti s plánom obnovy, respektíve vôbec nie. A nepozerám sa na horizont 3, 4, 5 rokov. Keď sa pozerám na možno 10 plus viac rokov, tak verím tomu, že dospejeme k tomu, že tá nemocničná sieť Slovenska Snať stratifikácia, ktorá bola prichystaná, vstúpi postupne do platnosti, lebo je to dobrý základ na to, aby sme mali podchytené takéto veci. V kombinácii s tým, že ako sa pozrieme na... Aj si zvolíme nejakú stratégiu poskytovania zdravotnej starostlivosti na Slovensku. Lebo my sme ho mali skôr založenú viac, alebo stále máme založenú skôr viac na špecialistoch ako na primárnej sfére. Musíme si povedať, že ktorou stratégiou chceme ísť, chceme ísť viac. aj u nás je relatívne oproti iným krajinám viac tej špecializovanej starostlivosti, o mnoho menej tej, tej primárnej starostlivosti. Názory na to sú rôzne, ale ja si myslím, že túto vieme nakročiť A ja osobne si myslím, že by sme mali postupne uvoľňovať aj mnohé, mnohé regulácie, ktoré máme, lebo či chceme, či nie, to poskytovanie zdravotnej starostlivosti preregulované je od toho, že kto môže aký liek predpísať až po to, že, že čo. Samozrejme súvisí to svojím spôsobom aj s peniazmi, čo je úplne prirodzené, že... Musíme dbať aj na tú efektívnosť, aby ja neviem, sme verejne nepreplácali, čo ja viem, nejaké testovanie tomu, kto chce ísť na dovolenku do Chorvátska, alebo zistiavanie protilátok pred toho, ktorý to potrebuje z nejakých takýchto účelov, lebo však tie zdroje obmedzené, obmedzené sú. Ale v tejto konkrétnej časti ja som relatívne optimista.
0: Ešte jedna vec je taká, a teraz nie, čo sa týka zdravotníctva, ale nás všetkých 5 miliónov ľudí na Slovensku, že v minulosti sme sa pozerali na japoncov, ktorí chodili v rúškach, keď mali podozene na chrípku alebo neviem, na tých letiskách a tak a teraz tu sedíme a nepríde nám to čudné, že sme s rúškami vôbec, že úplne, že normálne. Je to ináč hrozné, ale dobre, zvykli sme si, ale teraz tá otázka merí k tomu, že malo by sa, a myslíte, že sa zmení nejakým spôsobom správanie nás, ľudí po tejto skúsenosti, že čo by sme si z toho vlastne mali zobrať, okrem toho, že umývať si ruky? Čo by sme si mali v správaní zobrať z tejto pandémie?
1: Tak a myslím, že predpoklad, že nosiť rúška v interiéroch s ľuďmi, ktorých nepoznám, asi nikdy neprejde. To, to by som ani nechcel, aby bolo nejakým štandardom. Ale ja si myslím, že v viacerých verejných službách alebo v hromadnej doprave sa rúška môžu v niektorých podmienkach stať štandardom. Ja si viem predstaviť, ako po páde dvojček sa zakázali nosiť tie kučiny a do väčšia všetko na paluby. Je tady, tak podobne bude podľa mňa ešte veľmi dlho trvať, že budú tam respirátory. Takže ja si myslím, že nás čaká nový to, aktualizované, také, taký set pravidiel uh, nášho štandardného žitia, ale, ale nemyslím si, že my ako ľudia okrem teda nejakej zvýšenej opatrnosti a dezinfekcie vieme k tomu spraviť nejako výrazne viac. Viem si ešte možno predstaviť, že samotestovanie sa jedného dňa stane ako, uh, to nie neštandardným javom pred nejakými domácimi oslavami, ale to je fakt iba, iba nejaká... Teda si že v
0: z hľadiska covidu alebo všeobecne nejakých infekčných covidu? COVIDu. COVIDu. Uh-huh. Áno.
4: Mne sa dostalo do rúk štúdia z Nemecka, kde sa práve na toto pýtali Nemcov, ako sa zmení ich správanie po covide. A, a väčšina z nich podá, že ustupí od podávania rúk, čo je v Nemecku no. bežný pozdrav. <súdň> 40% si bude dávať respirátor, alebo teda rúško ochranu uh, pri vstupe do interiérov a časť, bola to menšina, sa bude viacej hýbať. Takže, <laughs> či to sú len predstavzatia a ako to bude naozaj <laughs> uvidívať. Takže
0: väčšina si povedala, že si nebudú podávať ruky?
4: Áno, 60% povedalo, že ako pozdrav nebudú už používať podávanie rúk. Potrasenie ruky je v Nemecku úplne štandardným pozdravom. U
0: nás. No. A je to účinná vec?
4: Tak súvisí to s tou hygienou rúk?
0: Určite Odporúkali však. by ste to, aby sme si nepodávali ruky?
4: Uh, ja mám radšej ako pozdrav po na lice, tak to je asi tak najhoršia varianta. No. Uh, áno, viem si predstaviť. Vo, žila som rok vo Veľkej Británii, kde... Podávanie rúk nie je štandardom, Ale keď som sa tomuto. vrátila, nie kvôli tomuto, je to taký ich zvyk, no? že sa iba pozdravia, bez podávania rúk. A priznám sa, že mi prišlo čudné, keď som sa vrátila na Slovensku, no, že to sa tu ruky podávajú. Takže je to taký zvyk, možno zvyk. Uvidíme, ako budeme na to pozerať o 50 rokov.
0: Možno je to dobrozvyk, však to je taký kontakt. <laughs> Máme niečo zmeniť? Tak
3: ja si myslím, že ľudia sa až tak nezmenia že tie také teraz, keď vidia tie veci, keď má možno každý nepríjemnú skúsenosť, alebo niekto v rodi nemal problém alebo zomrel, tak dočasne tie predsa zatia budú. Ale to, že by úplne dobrovoľne sa nejak, nejak, nejak zásadne zmenila tá, tá tie hygiena a podobne a tá etiketa v tejto oblasti, úplne si to nemyslím, ako budú postupne ľudia vidieť, že infikovaných je málo, chorob vúdbúda, tak si myslím, že sa vráti aj podávanie rúk a vráti aj ďalšie veci. Ja si myslím, že čo budeme musieť, tak budeme musieť veľmi flexibilne reagovať. Jednoducho naučiť sa a poučiť sa v tom, že jednoducho, jednoducho nie je možné byť takto rigidný, keď takéto veci prídu. A spomínali sme viacero príkladov trasovania
0: až, až po ďalšie. Príklad.
2: No, neviem, ako to bude z tých zdravotných hľadisk, lebo ja som teda v tej Azii viackrát bol nie je pravda, že by tam všetci nosili rúška v MHD. Nejakí ľudia, áno, nejaká časť populácie to nenosila. Myslím si, že ani u nás to nevydrží veľmi dlho, ako to táto pandémia. Dúfam teda, že že to nebude nariadené. A, osobne, lebo nieždy, nemyslím si, že je to až také efektívne v čase veľmi nízkej prevalencie. A, ale ja myslím, že tie zmeny, ktoré prídu, budú trošku iného charakteru. A, nemyslím, že budú práve v tom medicínce, alebo v tom hygienickom správaní, ale do istej miery to s tým súvisí. Tak jedna vec, ktorú asi zažijeme, že ľudia nebudú toľko chodiť infikovaní do práce. Bolo úplne veľkým hrdinstvom, keď človek z vyšiel do práce v minulosti. Myslím, že toto vymizne. a Bude to považované za neetické, to znamená očitým ostatným. To, teraz to bolo hrdinstvo, teraz bude hrdinstvo zostať doma. Takže toto sa mňa zásadne zmení. A čo my uvidíme tú zásadnú zmenu, je, že nám vyrastla generácia, ktorá ktorá bude úplne inak uvažovať od to vôbec o bezpečnostných hrozbách a podobne. Tie deti, ktoré boli teraz mimo školy a podobne, tak ich to asi a viac. Podľa mňa budeme o mnoho viac na home a všeobecne ľudia budú viac separovaní. My sme vždy hovorili o tom, aké sú tie severné krajiny také na distanc. Také no. distancované. Myslím si, že v princípe k tomu Pristúpime aj my, no, nebude to úplný extrém, ale veľká časť populácie to zásad bude zasiahnutá pomerne silno a budú, budú mať problém vlastne v tých minimálne pár rokov. Takže myslím si, že čokoľvek z tohto bude prameniť, tak to budú tie väčšie dôsledky, ako, ako to či budeme nosiť nejaké úška ešte niekde a či budeme mať dôchodcovské hodiny alebo podobne. Toto to všetko odíde podľa mňa pomerne rýchlo, ale toto zostane a aký to môj vplyv, tak to si ani netrúfam odhadnúť, lebo to môže zmeniť tú spoločnosť zásadne tie vaše porady online. Možno si treba zvyknuť.
0: Nerad by som. Tak, posledná otázka. E, sme ľudia aj preto, a tým sme charakteristicky, že sa vieme poučiť snáď. Tak máme za sebou jeden rok pomerne hrozný. Nie len čo sa týka umrtí a ochorení, ale aj celkových obmedzení a aj celej takej nervnej spoločnosti za ten rok. E, tak snáď sme sa z neho niečo naučili. Tak skúste mi vypovedať, povedať, že čo ste sa z neho naučili a čo by sme si z toho mali vlastne do budúcnosti zobrať. Je niečo, čo ste sa naučili, Martin?
1: Rozmýšľam, čo také bolo, čo by ma asi najviac, ne že prekvapilo, ale tak utkolo v pamäti. Mne táto pandémia asi iba pripomenula fakt dôležitosť, či už zdravotníkov, ale aj kolegov z polície a vojakov, ktorých človek si často ani neváži, vedľa, väčšinou sa tými stretáme, keď nás pokutujú na dielnici. A pevne verím, že tak ako ja na to nezabudnem, tak ani kolegovia z vlády, ktorí sľubovali hore-doli, keď ich potrebovali na to nezabudnú. A pri tom náhoršom, ak by časom, ako ubudnú čísla a COVID sa stratí, tak zrazu už znova zapadali do nejakého zabudnutia, to, zabudnutia alebo už sa z mediálne pozornosti tak pevne verím, že ten príklad z toho víťa, ktorý som spomínal, že to nie je príklad jedného dieťaťa, ale mnohých, a že pomohli inšpirovať generáciu budúcich zdravotníkov, vedcov, e, matematikov, čiže generácie, na ktorej jednoho dňa budeme môcť ako kraj stávať. Richard?
2: Čo ja som sa naučil, tak ja som sa naučil toho strašne veľa, alebo vždy, keď je iná situácia, tak to vyžaduje vlastne to prispôsobenie. A človek sa naučí naučiť spoznávať povedzme, vlastný kraj, kde žije. To je tiež nejak zaujímavá vec. Ale v takých tých principiálnych veciach ja som asi lepšie pochopil, ako funguje štát. A nebolo to príjemné zistenie. A zistil som, že, že v princípe aj jednoduché veci, ktoré sa zdajú mnohým ľuďom ako jednoduché, nie sú až také jednoduché, A že nestačí dobrý nápad, ale v skutočnosti realizácia je o mnoho zložitejšia a aj triviálne veci, ktoré si ľudia predstavujú, že toto by sa mohlo spraviť a podobne, veľmi často naražajú na neuveriteľné, ako zvláštne problémy. A, a naozaj sú tie problémy, to nie je to je, Naozaj nejdú, niektoré veci nejdú, aj keď sa zdajú úplne samozrejme. Takže toto bolo pre mňa trošku ako takým vytriezvením a zaujímavým vytriezvením bolo, že to nie je len u nás že to je pomerne globálna vec. Takže trošku toto zmenilo môj, môj pohľad na spoločnosť a, a to, akým spôsobom je vlastne riadená. Som, nie som z toho úplne nadšený, ale, ale neviem, či by som do toho tak prenikol, keby som nemal túto skúsenosť.
0: Skúsenosť šéfa poisteľne. Na jednej strane
3: je to pokora. Pokora tomu, že nie všetko vieme naliňajkovať, pripraviť, nastaviť, pomaly na pár rokov dopredu, že čo sa stane a jednoducho prídu veci, ktoré tak povedané zvonku, s ktorými nikto nerátal a také, takéto ponaučenie, myslím si, že pre nás všetky je v tomto dobré. A druhá vec sú to tie pozitívne veci, že okrem reforiem, politík, cieľov, stratégií, a tak ďalej a tak ďalej, o sme počúvali strašne veľa, tak sme videli aj tie hodnoty ako spolupatričnosť, pomoc, o ktoré sme sa dneska dosť veľa bavili, tá súdržnosť, taká tá, tá, tá ľudskosť, taký ten dobrý pocit, že sa niečo podarilo. Čiže od, tej, od tých možno takých technokratickejších vecí k takým ľudským. Takže toto keď si zoberieme to budúcna tak to bude, to bude dobré.
0: Ďakujem vám všetkým štyrom, že ste prišli, aj za to, čo ste za ten rok robili. A ďakujem ešte raz lekárom, lekárkám, sestričkám, zdravotníckemu personálu za to, že sa o nás starali na úkor vlastného života. Nie je to lacná vec. A ešte sa vás takto úplne už po konci opýtam, že Plánujete niekam ísť v lete? my už budeme mať normálne leto?
1: E, moja preťovka je síce áno, ale ja, ja moc teda s tým zatiaľ nesúhlasím. A teraz aj z toho dôvodu, že predsa len tá situácia nebude v poriadku, ale tiež mám čo doháňať, keďže som bol viac ako dva mesiace nepoužiteľný.
0: Situácia nebude v poriadku, aj
1: keby, aj keby si bol už zaočkovaný? No, ak. dobre, a po potom o akom lete sa rozprávame, ale, ale stále, e, ako presne povedal Richard, ono to závisí od toho, ako, ako na tom budú ostatné krajiny a to je tam, to je kľúčové, nie, že my budeme mať 80% a krajina, kde pôjdem, budeme mať 20%, znamená, že to je ešte kľúčové zvážiť.
0: Po od čtvrtka idú otvoriť, že už od 16 rokov sa môžeš prihlásiť do Čakárne. Mm-hmm. Možno budete 16 rokov zachyčený. čakať potom. No. <laughs> uh, Richard, plánuješ?
2: No určite, tak ja by som cestoval, ja som v minulosti nebol doma vôbec, takže pre mňa toto bol veľmi nezvyčajný stav. Áno, už teraz som aby niekedy v Dánsku, vžiaľ nebolo to realizovateľné a ja, samozrejme by som nešiel, ak by tie situa- čokoľvek komplikuje cestovanie, ja nemám rád veľmi komplikácie, takže by som nešiel. Ale ja si myslím, že tie komplikácie odídu a v Európe sa bude cestovať veľmi jednoducho. Už toto leto. Najmä vďaka COVID-pásom už toto leto, áno, áno. ľudia, ktorí budú mať zaočkovanie, budú zaočkovaní, dokonca aj tí, ktorí budú mať iba jednu dávku, že nebudú musieť čakať na tú druhú, myslím, že budú pomerne voľne cestovať v rámci Európy, ak nie, príde ďalšia vlna. A no, z toho hľadiska mi sa zdá, že toto bude celkom jednoduché. Neviem, či sa mi podarí ísť do Spojených štátov amerických v ale ak sa to teda pôjde, tak asi aj tam by som cestoval. Lebo ja proste to, čo robím, sa týka týchto vecí a ja by som potreboval cestovať, ale keď to nebude, tak budem chodiť na ten kačín. Pretože no, ja cestovať
0: teraz myslím,
2: že pracovne, vy? No, pracovne aj zo športu, ja robím také dve rôzne veci. A záleží, záleží že ako sa to bude vyvíjať ale... A nevidím problém v tom cestovaní, však my si ako veľmi ťažko, to je to, že my si nevieme predstaviť, ako vyzerá svet. Že my ani nevieme, ako vyzerá svet dnes. Vlastne, to sa Normálne sa lietá, normálne tie veci fungujú, jasne, že, že tam sú nejaké tie opatrenia, jasne, že nejaké lietadla boli plne infikovaných. Samozrejme, že tieto veci fungujú, ale neráža ja, boj. Ale, ale to nie je tak, že, že sa. zastavil svet, sa svet, to ako niekde sme ho mysleli, ho zastavili, ale, ale v skutočnosti on zastavený nie je. A my budeme musieť vlastne hľadať aj, ako sa vlastne do neho začlení. To nebude úplne jednoduché. A pre mnohých to bude asi zložité, ale rozumiem aj tomu Martinovmu postoju. Ja ale mám pocit, že, že naozaj to očkovanie bude poskytovať dostatočnú ochranu. A verím, že práve vďaka nemu budeme môcť cestovať.
0: Pani doktorka, si. Tak ja som
4: zvyklá veľa cestovať. Mám naozaj veľa precestovaného, čo sa svetu týka. Mňa COVID vlastne priviedol k objavovaniu Slovenska. A som za to vďačná. Naozaj si sme pochodili také kraje, kam by som sa sama nevybrala. Predtým som zvykla pri ceste náspäť domov z nejakej cesty zo zahraničia už plánovať ďalšiu. Mňa COVID odnaučil plánovať. Čiže ak sa niekam vyberiem, bude to možno skôr spontánne rozhodnutie. Veľmi ma vlaka taliansko. Som COVID využila na to, že som sa naučila po Takže by sa to chcela v praxie vyskúšať. Ale nemám veľké oči, nemám veľké plány a taký ten pocit predtým, že musím zase niekam vypadnúť opadol. Zvykla som si žiť tu a som spokojná, aj tak. Čo, lekársky
0: kongreční, ja ty čo? Nie, nie, nie. Ja.
3: Akože asi hlavný dôvod je, že mám dvojimesačné bábo. Možno ani nie ten, ale že už je štvrté v poradiči, že to už je taký, taký väčší, väčší, limi, väčší limitujúci no. faktor. Ale pravdepodobne ja zvýknem na týždeň až dva ísť niekde na bicykel mimo ľudí, mimo aký... no Európa. Boli sme aj mimo Európy, ale určite Európa. Čiže keď bude niečo, že bude sa dať isto jedno od Čiernej hory a Kosova až po Pireneje, alebo ja neviem, možno tu Slovensko, Čechy, tak niekde. Niekde asi vypadnem takto, ale takú hromadnú dovolenku asi nie.